0: es para todos los chavitos que tienen papás cuentavientes si tú tienes algún talento como bailar, cantar, recitar tocar un instrumento o cualquier otra gracia dile a tus papás que graben en un minuto lo que sabes hacer y suba tu video a martadebaile.com o .com mx. lo más padre es que te vamos a regalar
1: un viaje a Disney Hola,
2: ¡Equipe, está por comenzar! ¡Por favor, me imagino! ¡Perfecto, pero déjame, retrocese a diagonal 05, 11 diagonal 17!
0: ¿Cómo les va el día de hoy? Hoy es jueves, querido. Ya casi viernes. Y ya casi. Vacación. Juré, juré por un momento. En unos momentos viene Marta de Baile, cuenta vientes. No empiece el rebotadero de Twitter de... ¿Dónde te mata? ¿Dónde te mata? Lo haces muy mal tú, Rebeca. Eres muy seria. No, aguanten baja Ahí viene, ahí viene, ahí viene corriendo. Algo pasó, seguramente, en periférico. Pues viene retrasada Marta de Baile, pero ya, en unos momentitos. Tenemos un programón, así que nos vamos a ir. De bolón, ping-pong. Juré por un momento, hija, con esta entrada de Rola, ¿qué ibas a poner? I am the eye of the sky. ¿Te acuerdas ay, de esa Rola? Ay, ¡Es no, igualita! No. Vuelve a poner, Chapo. Ahorita, mientras viene Marta, rápidamente hagamos nuestro mini recreito. A ver, dale. Espérate. Totalmente. Es ahí. Búscala de... ¿Cómo oh, se man. llama? I in the sky. ¿O cómo se llama esa la de...?
2: Sí, es in the sky.
0: Es Alan Parsons Project. ¡Claro! Por supuesto, yo tenía el Supervinil Sote, ¿se acuerdan de ese? Pásame el vinil de la portada del vinil de Alan Parsons Project. Era un super disco además. ¿Qué género será Alan, uh, Alan Parsons Project? ¿Cuentamientos? me pueden informar? Marta seguramente sabe. Yo ahorita me voy a decir, "Wey, es rock alternativo de singing en the The Alan Parsons Project. Ahora ponme la de I am the Alan esa es la que eso quiero.
1: Sí, I am the eye the sky looking at you.
0: I can read your mind. ¡No! ¡Ah! Oh, claro que sí. A ver, ponla. Ahí está. Ok, al principio no se parece no. esto, el intro. Pero eso no es ¿sí ¿es? Sí, A ver, escuchemos sí. cuanta mientes. Y díganme si miento o no. Este es Alan Parsons Project. Cuatro, cinco, seis. Con esta, con este disco Déjame decirle cuentamientos antes de que... Espérate, me está marcando Marta Quítale Espérate A ver si entra No, no entra Vuelve a marcar Marta Con este disco Todas las escenas de tensión Todas las escenas dramáticas Todas las escenas de... Pues no sé de, vamos a saber si Catalina, Krill, ah, si Catalina Krill Si Catalina Creel Ha sido La asesina Con esto Con estas canciones eh, eh, Musicalizaban las escenas de novelas Porque todo el disco tiene así Pero esta no es Quiero la de I'm in the sky Por favor, Chapo Para que podamos comparar De hecho, no sé la rola ¿Quién es la que pusiste, Luz? ¿Cómo se llama el cantante Que puso Luz ahorita? Ah, Julián Casablanca Que de hecho acaba de presentar Una nueva canción, ¿eh? Hay tanto que le gusta hacer este. featuring, in Yulian Catalán, Kichu in That Family, sí,
1: claro.
0: Pero esta no es, eh, Acába Chapo. El, no. o sea, ahí está,
1: esta es. es A es, ver, vela
0: mezclando, vela mezclando. La no, pues que este introte tan cañón. Claro. Claro. Pues hay que adelantarle. Nos, ahí viene, ahora sí, que cante. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está, ya ves. Muy bien. Y con esto vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marta de baile que está en la línea ¿qué pasó Marta? ¿quieren que me mate o qué? o sea ves, Luz puso esa canción y yo seguro que no lo puedo creer
3: Luz ¿verdad? O ya no voy a rayar a todos los millennials tienen que conocer de música esta canción de Eye in the Sky de Alan Parsons Project, uh -huh. digamos que Alan Parsons Project queda parte de la ola del rock progresivo, igual uh, que. Progresive
0: rock, igual bien. que
3: Merriam, igual
4: que Rush, igual que Genesis al principio. Eh, tiene una
3: intro larguísima que es la uh -huh. que se puso Luz.
0: Sí, claro. Esta banda Marta, de hecho, <risa> inicia en 1975, ¿verdad? Con Alan Parsons Project y Eric es Watson, si, supier, si si sabías, si ¿sí sabes de Eric, ¿no?
1: <risa>
3: claro, sí, por supuesto, es pa, Me imagino Pero que debes de saber. Oye, hay en The Sky, sí, es muy parecido el intro
1: a la de The Weekend.
3: Esa es la que con la que abrirlo, ¿no?
0: Sí, exactamente, pero yo digo que son igualitas, lo siento. O sea, yo creo no, que. No, sí que se me... parecen. Cañón. Oye, Ahí y a ver, da, danos razón. ¿Por dónde más o menos?
3: Les digo una cosa: es una cosa, te lo juro que yo quisiera invitar a un psicólogo especialista en el fenómeno del tráfico.
1: Ajá.
3: Yo dije: no, pues aquí adelante en el periférico, para todos los que nos cruzan el resto del país, en la Ciudad de México. Tenemos esta gran avenida, que es el periférico, que tiene dos pisos... Eh, uno toma el segundo piso, por el cual paga... Para ir más rápido... Entonces, estaba el tráfico a vuelta de rueda... Aquí adelante hay un coche descompuesto hay un accidente... No, nada... Entonces, hace un fenómeno así como de borregada... El mismo fenómeno que cuando hay un coche descompuesto... La verdad es que el tráfico, más que el coche descompuesto es que todo el mundo baja la velocidad porque queremos ver, a ver qué pasó, a ver, quitar la aseguradora... a ver, ¿y los gastan. baja la ¿Y velocidad. Los o sea, es impresionante, pero les digo una cosa, yo sé que ustedes se ríen de que yo tengo una teoría del tráfico un poco bizarra, pero imagínense ustedes que fuéramos como unos vagoncitos de tren, uh -huh. todo el mundo fuera más pegado, no habría tráfico, pero tantos atrás el de adelante, que ya el de atrás, en Ya dije, ah, hay tráfico. Entonces empiezan empieza, a el celular, se van viendo en el espejo, empiezan papaloteando. Y cuando volteas de frente ya tienes 100 metros entre tú y el coche de enfrente Estoy Como de acuerdo. Si tú atrasaste al coche de atrás, y el de atrás al de atrás, y el de atrás al de atrás. Al de atrás. Y así se va haciendo tráfico, independientemente de los cueros de botella. Y mm. eso es lo que yo les quería comentar, cuenta bien.
0: Más que nada.
3: Es muy molesto llegar tarde al trabajo de uno. Pero ya llegaste, ¿no? Ya llegué, Vengo caminando, Ajá. me estoy viendo en un espejo y digo, no puede ser como vine a trabajar hoy. O sea, vengo a ser, ¿verdad? Igual que ayer y me vi ahorita en el espejo del de la puerta de entrada y dije, qué rarita
0: Ay, Dios mío. No, no pero, pero ya vienes caminando, ya no hay tráfico, ya no, llegas a Ya estoy 3.000 colonias, lobby
3: Ya estoy en el lobby. Pero ¿sabes qué luz? Ya enséñate de música, hija de
0: veras. Ponme, ponme ahora la, la que pusiste. Ponme la que pusiste. Porque es la y, primera. igualita. Ay, es que sigo creyendo que es Alan Parsons Project O sea, ¿estás de acuerdo? A ver, súbele Qué bonito
3: Ok,
1: ahora
3: pon Alan Parsons Ahora pon
0: Alan Parsons Pero hay que súper reeditar al, al momento Porque la introducción es de dos horas Ahí está Igualita ¿Cómo no? Y esto era
3: como para estudiarlo ¿no? Sí, ya aparte, cuando salías... Ya aparte, ya, qué triste canción, porque tú no, lo que dice. Estoy ojo en el yeah. cielo Ajá. y te estoy mirando, güey. Sí, claro. Looking at
0: you, I can see no, it, espera, todavía no llevamos, llegamos ahí.
3: Sí, que es una intro bastante larga. Bueno, ya voy a
0: colgar. Sí, ya cuelga. Ya la vi aquí con sus pasitos. Pero el coro es maravilloso. ¡Au! Mira qué bonito. Esto era cuando salíamos del Mágico o del Magic. Ya por ahí de las 3 de la mañana, porque nosotros sí nos daban chance nada más hasta las 3. A las 4 prendían las luces en el Magic y adiós, todo mundo a su casa. Y con esto te regresabas. Mira qué bonito. Y el coro qué tal?
1: And I ain't
3: take I mean, I, mean, I, mean. I am the eye in the sky looking at you.
1: I can read your mind. I
0: can read your mind, yeah. I can read all. I am the maker
3: of rules dealing with fools. I can es lo máximo Alan Parsons Les digo una cosa yo no soy de heavy metal yo no soy de rock pesado pero te digo una cosa el rock progresivo no puede ser no puede ser o sea les puedo poner una canción de rock progresivo que me trastorna se llama <coughs> Heart of Lothian, the Marillion. Well, this is your time, Barry.
5: Didn't you listen
3: to Marillion well, and course. Rush? Claro.
5: Actually, I used to be a DJ many years ago. I que a DJ. Pues DJ! ¡Ay,
3: el no. Dr. Barry Sears! El creador de, de The Zone. Uh -huh. The Zone. Era DJ. ¡Oye, qué maravilla! And what would you play? Like, what time was this?
5: Uh, this is back in the early 70s. Okay. And uh, we had a, my wife and I. We had the late night show at the local uh, radio station.
3: I tenía un show con su esposa en la estación radio local. Uh -huh. So did. what did you play?
5: Everything in our own musical library because the, the station had no records. We I bought bought
3: What kind of genre? What genre? Well,
5: we, we called the show collage because we uh -huh. basically did a little jazz, a little rock, a little everything.
3: No cool. Oh, okay. Que como la estación de radio no tenía disco. Entonces, la esposa y él ponían sus discos, y el programa se llamaba Collage, porque ponían un poquito de todo. Exactamente. A ver, pero give me a couple of bands.
5: Oh, jeez, I probably... Um...
3: Early 70s? Very
5: early so 70s.
3: So it must been like bread... La... No, los no. mid mid-70s.
5: Bits
3: boys.
5: No, it's early 60. 70s. Early, yes. early 70s. The Carpenters. No, we were... we're the Cars. Chuck
3: uh, Berry. No, <laughs> no,
5: it was the, the last part of basically the, the rock and roll of... Um, early oh, the Beatles. The Beatles, but also a lot of things from England. Uh, mm -hmm. Cream, things of the sort. Ah, okay, cream. claro. Jim Crochet. Yeah. Ay, bueno,
3: muy, muy bien. bien. No, bien. Dr. Sears, muy bien yeah. en la música. No, uh, pienso que eres uh, un poco más avanzado, ¿no?
5: Uh, sorry, long bathroom break, we put that on.
3: Sí, no, claro. Sí, o, oh, for example, Iron Butterfly, uh, yep. y nada cada día, yep. 17 minutes long to go to the bathroom yep. and smoke a cigarette, ¿no? A putz. Oigan, es que yo, que, que cool, ¿no? Qué cool. Ahorita vamos a hablar del doctor Barry Sears, de por qué el intestino es el segundo cerebro del cuerpo. Este, pero pueden ponerme la de Heart of Lothian. ¿No le encontraste, Luz? Heart of what? ¡Qué bárbara! Of
0: Lothian. Heart
3: of Lothian.
0: Ahorita te la busco yo, mira, aquí mi... ¿Qué es, es Rush, ¿no? Size?
3: ¿Es Rush? ¡Ay, Rush!
0: Oye, entonces también... A ver,
3: súbele. On the outskirts
1: of
0: Joya. Una joya O sea, ¿quién aprecia esto? No puede Sí, porque no es el merol La verdad es que es metal, metal
3: Marvellian es lo máximo Pon la de Kaylee de Marvellian Que es otra joya, otra joya espectacular
1: Ahí
0: está Claro
3: Sí. Okay. lo máximo esta canción? Ahora, right, les voy a poner otro error progresivo que me trastorna. ¡Suelta luz desde ¡Arriba!
1: ¡Uy,
3: Esta
2: parte.
3: O sea, esto, esto, todos los millennials...
2: Do you dig Nada. it? Do dig it?
3: It. los No los conozco, por ejemplo,
2: sí, no los que... Sin problema, quieres chasamear. Sí, está mal que ella chasamear con lo de Millennial y sí, la sí. rola. Sí, claro. Pero, por supuesto, no, o sea, es en armonías más complejas. Sí, claro, que la padre. Claro, apreciar. claro. No? Ah, A ver, supuesto. el rock progresivo Oye, y Genesis. Emerson, el el Genesis principio era, de Genesis era, era que era rock, rock progresivo,
3: es impresionante, Ahora,
0: Emerson, Lake and Palmer
3: también era rock progresivo y tenía... Muchísimas oh, rolas buenísimas. Muy bien. Marimar dice: Amo Marillion, amo esa rola de Rush de Tom Sawyer. Oigan, esta es la mejor parte.
1: Oigan,
3: o sea, es lo máximo. Quiero llorar, quiero llorar cuando oigo eso. Ahora, abran sus corazones. No tengan miedo, tómenme de la mano, tomen la mano del doctor Barry Sears, porque esta sí la conoce, la que voy a poner ahorita. Esta es una joya, una joya, que es un clásico que si no lo conocen, lo tienen que conocer. Suelta la luz. ¿No es una pero... Quiero llorar. You know this song? Oh, yeah, no. Isn't this an amazing song? It's okay. It's okay. Ay, Dios mío. <laughs> es que tú droga. De veras. Sí, que está, está bien. A Do you mean? have anything better than this that we oh, would yes, like son. to play? Yes, a I ver, okay. que nos diga, que nos well, you diga. you know what? Sí. Okay, hacemos un matamesa con el Dr. Claro, sí. faltaba más. Faltaba más. Se sabrá de dietas, pero de música.
1: Vamos a ver. ¡Súbele!
3: Aprecian esta canción. No sé por qué me la sé, pero me la sé todo. Venga, mándame. Esto sí es universal serio, ¿no? Total, total. ¿Y cómo dice? Dice de la siguiente manera. On a morning from a focused movie In a country where they turn
1: back time
3: Like a contemplating a parte muy bonita. She comes out of the sun silk dress, running like a watercolor in the rain.
1: Don't bother
3: No puedo con esta canción, quiero llorar. A ver Barry, ¿you want to kill this song with cream? Yes. Okay. Pr pr present, pr present, present, ¿Ya la tienes? No. Cream. Búscame la canción. ¿What is the name of the song? Crossroads. Crossroads.
0: Luz. Caminos cruzados de la banda Crema.
3: Así ah, la así, la banda me, claro. así
0: lo decía. That's the así way lo we do decía. It in
3: Spanish. Esto es Caminos cruzados de la banda Crema. Cortesía del doctor. Cómo se llama? Barry. This is
5: a song. You ¿Tú
0: vele para que oiga el doctor.
3: Tiene onda, tiene onda. Quiero ver el grito que van a estrolear.
1: ¡Gordito!
3: Like bluegrass? No. This sounds like bluegrass, come no, on. No, it's,
0: it's,
5: it's no? A, a fusion of basically of blues and rock.
0: Ah, fusion of blues and rock. Fusion of country and rock. No, zero.
3: So this is what you would play at collage many many years ago. Exactly. And were you successful, Barry? No. No. This is éxito. No, Regresando, vamos a hablar con Dr. Barry Sears. ¿Sí saben quién es el doctor Claro, muy picudo, lo trajimos desde Boston. Él es el creador del programa nutricional de The Zone, que seguramente lo han visto. Es investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de MIT, y de la Facultad de Medicina de Boston, bioquímico, doctor en medicina. A ver, este hombre es un genio, cuenta ¿Quieren entender por qué es tan importante cuidar la panza? Es el segundo cerebro del cuerpo, regresando del corte solo, en W Radio.
4: Celo divino empieza por tratarlo bien. Este mes en The Beauty Effect, la revista, te explicamos cómo arreglarlo sin necesidad de calor ni tormentos y cómo cuidarlo antes, durante y después de peinarlo. ¿De la vida es a dieta y no en placas? No es la dieta, eres tú. Además, te decimos cómo cuidar tus labios según tu edad. The Beauty Effect. Te explicamos la belleza mejor que nada.
3: Mua cumple tres años.
6: una revista de Marta de Valle.
3: Bueno, ya saben que yo les traigo las eminencias de los eminencias. Desde Boston está con nosotros esta mañana el doctor Barry Sears. Les voy a explicar quién es el doctor Barry Sears. Seguramente han visto productos que dicen The Zone, la famosísima dieta que hay muchísimos libros de The Zone. Bueno, el doctor Barry Sears es el creador... ...del de programa nutricional de la zona. Es investigador de MIT... ...que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...y de la Facultad de Medicina de Boston. Es bioquímico... ...es doctor en medicina... ...es pionero en el campo de la biotecnología... ...trabajó durante muchos años en la investigación... ...y desarrolló medicamentos contra el cáncer... ...las enfermedades coronarias... Ha publicado más de treinta artículos científicos, tiene trece patentes en los Estados Unidos, en las áreas de sistemas de administración de fármacos, eh, la regulación hormonal para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, ha publicado varios libros entre los que destacan la revolucionaria dieta de la zona y la inflamación silenciosa. Y es un gusto que lo podamos tener en México para que todos ustedes, que sí están preocupados por su salud, que sí están preocupados por su peso, más que porque estén buenísimos o no estén buenísimos, porque verdaderamente están conscientes de que esto está afectando su corazón, las posibilidades de que ustedes tengan enfermedades cardiovasculares, que tengan diabetes, que tengan inflamación. Y les digo una cosa, vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Quiero que me confiesen ahorita en redes sociales, ¿quién de ustedes está hasta la madre de despertarse todas las mañanas como boxeador? Yo. O sea, como Oscar de la olla You know who Oscar de la olla is, no? The boxer that Yes, I yes, yes. Okay. I'm asking everybody who is sick and tired of waking up bloated. Porque esta mañana llegué al estudio y le dije a Barry, veme la cara, es broma. Traigo ojo hinchadito, traigo este, ojo papujo, o este, bolsita, cachetona, nariz te de dijo triangulito, boca. Y entonces le dije, estoy harta porque hay gente más sensible uh -huh. a inflamarse y gente menos sensible. Why is there people who are more sensitive to being bloated than others? Like, I know a lot of people that wake up at seven in the morning after sleeping just a couple of hours, and they wake up, and their eyes are like the eyes of an owl. You know, the nose is like the nose mm -hmm. of a fox, and I look like a boxer. Yeah. Okay,
5: explain. Because they're not inflamed. Mm -hmm. That's a simple answer. Uh, the question is, how do I go from being one of the people who wake up, you know, bush bushy-eyed and... I suppose I have to change my diet. I have mm -hmm. to basically make it more anti-inflammatory. Mm -hmm. And so that was the idea of the Zone Diet. Mm -hmm. When I first started this 30 years ago, mm -hmm. that virtually everything that makes our life miserable, mm -hmm. gaining weight, getting sick, aging faster, is all due to increased inflammation. Much of it basically caused by the diet. So if you could use food, treat it like a drug, be taken at the right dose at the right time, All of a
3: Dice, la gente que no se despierta inflamada es gente que no está internamente inflamada. Uh -huh. O sea, básicamente, hace 30 años que inventó el programa de la zona, justamente es un programa para entender que la comida es curativa y que así como uno toma medicamentos, si viéramos a la comida como medicamentos y la tomáramos en las porciones, en los momentos adecuados, en las dosis correctas, se te cura la how does inflammation
5: work? Why am I bloated this morning? Because you're making too much of the inflammatory response. that explain
3: uh, physiologically how does that work.
5: Basically, it, really the diet you have and mm -hmm. your genetics. Mm -hmm. You can't change your genetics, mm -hmm. but you can change your diet. Mm -hmm. uh, inflammation is very complex. Uh, most people, even the medical uh, professions, know little about it. But it makes your life miserable. And two things that basically bedevil Mexico mm -hmm. and the United States both caused by inflammation, is obesity mm -hmm. and diabetes. Mm -hmm. And yet we seem to be ho hopeless to basically f treat each disease state. There is only one way that basically is effective in both. Mm -hmm. It's called gastric bypass surgery. <gasps> It's ba barbaric. Mm -hmm. It's the first time in human history where you're cutting out normal tissue, mm -hmm. but it works. Mm -hmm. There is no better long-term treatment for obesity and diabetes than gastric bypass surgery.
3: Why? Just because you start eating less?
5: Not really. Because you change the levels of hormones being delivered from the gut to the brain that tell you to stop eating.
3: <gasps> Qué interesante. Mm -hmm. Le digo que me explique cómo funciona la inflamación. Pero right now we're going to go back to how it works in the blood and 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 why this, the cells are retaining water and all that. Pero le digo que... ¿Cómo, es posi cómo funciona el tema de la inflamación. Y dices es que la inflamación, que es bien complejo, y hay muchos doctores que todavía ni siquiera la entienden, es, es un tema absolutamente de la inflamación. Y estamos así tanto en México como en Estados Unidos. O sea, lo más grave de la inflamación es el tema de la obesidad. Y hasta ahorita se ha comprobado que uno de los eh, métodos más efectivos para bajar la inflamación, no solamente el peso... Es el bypass gástrico. Entonces le pregunté yo, ¿pero cómo? Obviamente, si te quitan un pedazo de estómago, te entra menos comida. Es porque estás comiendo menos comida y dicen no. Lo que pasa es que cambias todo el sistema hormonal y los mensajes hormonales que manda al cerebro el cuerpo son diferentes cuando tienes un bypass gástrico y lo que le hace sentir al cuerpo es que está...
0: Satisfecho.
3: Satisfecho, uh -huh. O sea, what, satisfecho, no, es sí. un solo palabra, satisfecho. Sí, sí, también. O sea, los... So what you're saying is when mm. you do a uh, gastric bypass, your hormonal balance or the messaging to the brain is different, and it tells the brain that you are not hungry as often as before.
5: Exactly. Okay. Now. Now question how to reproduce that. Well, we have no drugs known in medical science that can do that, but... Once we understand how gastric bypass surgery works, then it is possible to make food products that can replicate mm -hmm. the same effects of gastric bypass surgery without ever doing the surgery. Mm -hmm. And that's what we started out a decade ago, to develop those foods mm -hmm. that can replicate gastric bypass surgery. And by eating them, the more you eat of them, the less hungry you are, the less hungry you are, your uh, blood uh, sugars go down, that's how you treat diabetes, and also your weight goes down. Mm -hmm. But, again, there has to be in forms that are desirable to eat and convenient. And so what you have there we brought here for you is our first zone tortillas mm -hmm. that basically are the equivalent of gastric bypass surgery.
3: That is amazing. Dice, lo interesante del estudio que hemos hecho es que pensamos, ¿cómo podemos replicar el mecanismo que sucede en el cuerpo cuando te hacen un bypass gástrico sin hacer el bypass gástrico? O sea, ¿cómo podemos emular lo mismo, la, la, la misma información al cerebro de estoy satisfecho con menos comida, tengo menos hambre, consumo menos alimento, con eso bajan mis niveles de azúcar y si bajan mis niveles de azúcar, evidentemente, las probabilidades de que me sienta mejor en la cuestión de diabetes o que no me dé diabetes son mucho más altas y por ende también bajas de peso. Entonces, eh, empezaron a desarrollar, el doctor Barry Sears y su equipo, Comida, ¿cómo se llama esta comida? Como molecular food or well, molecular.
5: Bueno, huh? es el termo molecular baking, porque es una tecnología patentada que he desarrollado que nos permite básicamente construir en la tortilla de uh -huh. mecanismos únicos o aspectos estructurales únicos que turn los hormonas en el intestino que van uh -huh. directamente al cerebro para decir: to say de comer".
3: Dice que no, que se llama esto cocinado molecular y básicamente estas tortillas que tengo en la mano. Son tortillas que tienen una composición en donde cuando tú te las comes, te llegan al estómago, el estómago manda la señal al cerebro diciendo, ya no tengo más hambre. Now, you need to talk to the health department in this country because every molino de nixtamal, every place where they make tortillas, they need to make this. They do, but Sí, no tendríamos diabetes. Mm -hmm. Le digo que vaya a hablar con la, la secretaria de Salud y que en cada molino de Nixtamal hagan las tortillas así, porque entonces todos estaríamos mucho más sanos, sin problemas diabéticos, cardiovasculares, enfermos, este, gordos y casi muertos. pero how does that work?
5: It's magic. It's not magic. It's, it's very, very clever biotechnology. Mm -hmm. uh, just as we might use biotechnology to make drugs work better, mm -hmm. we can use the same technology to make foods uh, generate the appropriate hormonal responses that make our lives easy.
3: So this tortilla has what, protein? Yes.
5: But all really, super protein.
3: Super protein. That
5: And why we say it's super protein, because uh -huh. we can now con control mm -hmm. what part of the uh, GI tract the protein enters into. And so we really built a steel cage of protein around a very limited amount of carbohydrate that looks and tastes like a corn tortilla, mm -hmm. but is actually a quite powerful drug.
3: Dice, okay. pues eso es biotecnología, es que están muy cañones, eh. Pues el instituto eh el MIT que ustedes lo ubican muy bien, están muy picudos. Dice que la composición molecular de esta tortilla te hace pensar que es más carbohidrato que proteína, pero en realidad es una pequeña molécula de carbohidrato recubierta
0: de, de pura
3: proteína que a la hora de que llega a tu estómago, pues es básicamente una dosis muy importante de proteína que cambia la forma en que tu estómago le manda señales al cerebro. Sí.
1: Yeah. Ay, y
3: aparte hay, estos Uberes da, estos son, yo ya me estoy comiendo la tortilla los amo ¿eh? Es una normal tortilla. Ver, no, es su own tortilla. Yeah, it, but
5: it tastes is great. It, exactly, it yeah. has to taste exactly like a corn tortilla, or no the German Mexican will ever eat Claro,
3: it. tiene que saber la tortilla porque si no nadie se la va a comer. Y aparte traen hay totopos para, por ejemplo, una sopa de tortilla con tortilla de la zona, y también esto qué es. Esto es para hacer enchiladas o qué es eso. Esto qué es. Chilaquiles. Ah, para hacer chilaquiles. Son como totopos. Now.
5: Esto es para sopa de tortilla. Oye, qué maravilla.
3: So if we eat this all day, how many tortillas do I need to eat a day?
5: Oh, you might have to eat uh, probably, oh, 15 to 20 tortillas a day. O sea, Neta. more than happy, eh? Uh, <laughs> more
3: than happy. Mira, las dos quesadillas de la mañana, las tres tortillas de la hora la de la, la comida. comida.
0: Oye, que si te vas a echar tus taquitos de algo, no importa. Claro, unos
3: frijolitos con estos totopos A, a media
0: tarde, claro,
5: y en no, la
3: noche. Unos huevos rancheros. Y en la
5: noche tu chilorio. En la noche mi chilorio con tortilla, mm -hmm. delicioso. Y luego to tortilla. Things mm -hmm. like beans, mm -hmm. or vegetables, mm -hmm. or guacamole. Yeah. Most Mexicans can say
3: Claro, y de repente vas a, a resolver un problema de salud muy serio que tenemos en el país. Bueno, lo hemos dicho 20 veces. Yo sé que el sistema de salud público deja mucho que desear. Pero les digo una cosa, es que no hay sistema de salud para un país tan enfermo como el nuestro. Estamos más gordos que nunca, más enfermos que nunca, con problemas de corazón, de colesterol alto de diabetes, somos el número uno en diabetes infantil a nivel mundial. Es que you really should talk to the, um, eh, the Secretary of Health.
5: Oh, we can, but again, remember that, uh, you know, uh, most governments and, uh, you know, say, health authorities move very slowly. Claro. They say, it's impossible. Are you telling me if they eat tortillas all day long, mm -hmm. we have solved our health care crisis? My answer is yes. Well, we have the clinical data to prove it. Claro,
3: es que dice, bueno, es que los gobiernos, yo ya comiendo tortilla hablando en el micrófono, qué vergüenza, cuéntame, uh -huh. pero dice que los sistemas de salud trabajan muy lento. Y de repente es difícil de creer cómo, o sea, si mi pueblo come tortillas, van a estar más sanos. Uh -huh. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y está toda la información, toda la investigación, toda la data para, para justificarlo. Mm. Now, you were saying that the stomach is the second brain of the body.
5: Correct. Why? Well, for years, we thought of the stomach as being uh, something disgusting. The stomach and the whole of, you know, of gut, it smells, it's you know, slimy. It's saying, Ugh. Uh -huh. It's taken us this time to understand how complicated it is. It is our second brain. And it's a, there's a direct communication pipeline from our gut to our brain. Mm -hmm. That basically is a giant nerve bundle. Mm -hmm. And this is why the brain can talk to the gut and the gut talks to the brain.
3: Give me an example.
5: Well, example, let's say that idiopathic diseases. Uh, well, again, here's one example here. The gut, the hormones are basically released from the gut, going directly to the brain, not going through the blood at all. Say, stop eating. A lot of other what we call idiopathic diseases. Uh, this is a nice way of saying the patient feels pathetic. And the doctor's an idiot.
3: No, um, and nobody knows what, what i exactly. idiopathic is when you don't know where it comes from.
5: Exactly. Mm -hmm. And now we're understanding that many of these idiopathic diseases, like uh, chronic fatigue syndrome of basically fibromyalgia, autism, are coming from inflammation induced in the gut going directly to the brain. Mm -hmm. And all of a sudden these begin to make sense. That's why we're affecting one brain, our second brain in the gut, And it's communicating directly to our first brain, mm -hmm. which we think is really smart, mm -hmm. but it's really under the control of our second brain. And now a lot of diseases, which we kind of throw our hands up saying, why? Mm -hmm. Why did my child have autism? Why do I have type one diabetes? Why do I have rheumatoid arthritis? Mm -hmm. Why do I have chronic fatigue syndrome? We can now begin to explain it. These are all inflammatory diseases that start really in the gut. Also, I want you to understand
3: before I translate, que no not leaving until you tell me everything we have to stop eating and start eating to stop inflammation. Yeah. ¿Qué preocupación? Uh -huh. A ver, le, la, la pregunta era... Ya no sé ni qué le pregunté. ¿Qué le habré preguntado? Que, que, que... Ah, que por qué dice que el, el estómago es el segundo cerebro. cerebro del cuerpo. Y dice, a ver... Siempre, durante muchos años se creía que el estómago era como un aparato asqueroso. Este lleno de, de pues, desechos, de cosa podrida, y de repente nos empezamos a dar cuenta todos los investigadores que el, 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 el mando, el control, el dominio que tiene el estómago sobre el cerebro es impresionante y que al final mucho de lo que pasa en el estómago y todo lo que pasa en el estómago es lo que da el comando al cerebro de qué hacer, inflamarte, cómo responder. Y en el caso, por ejemplo, de muchas enfermedades idiopáticas, que al final cuando un doctor te dice, tienes fibrosis pulmonar idiopática, es porque no tiene ni idea de por qué te dio, ni de dónde vino, ni, ni por qué está así. Muchas enfermedades idiopáticas como el autismo, la fibromialgia, la autitis reumatoide, este, que, que son difíciles de explicar, uh -huh. esta es una gran explicación. Es un estómago totalmente inflamado que manda la información incorrecta al cerebro. Y el cerebro, nosotros pensamos que es un órgano inteligentísimo. Gran parte de lo que hace es responder a la información que le manda el estómago. Claro. Y por eso es tan importante que entendamos el tema de la inflamación en el estómago. Le dije que bajo ninguna circunstancia le voy a dejar que se vaya Sin que nos dé la lista de todo lo que tenemos que dejar de comer Y todo lo que tenemos que empezar a comer Para desinflamarnos I think you understand what I'm saying Yes yeah. you do?
5: Ok So, right. a ver I want a list The list is actually Your grandmother told you what the list was
3: Nuestra abuela nos dijo la lista ¿Qué emulsión de Scott? You,
5: didn't. <laughs> you just didn't listen to her Okay. Sí,
3: nadie le puso atención, pero la abuela nos dijo cuál es esa lista.
5: So, the, the key thing okay. to reduce inflammation in the gut and therefore
3: ver, to reduce
5: to reduce inflammation in the brain is to eat lots of vegetables.
3: Sí. Taro. <risa> Dice número uno para reducir la inflamación en el estómago y en el cerebro, un chorro de vegetales.
5: Now, if I put a plate of vegetables before you, it'll mm. sit there for two months.
3: Oh. Sí, exacto. Si yo te pongo enfrente un plato de, de verduras, ¿se va a quedar ahí dos veces? Uh -huh.
5: If I put those vegetables in a zone tortilla uh -huh. or a zone enchilada, they're claro. gone.
3: Claro. Y si pongo esos vegetales en una tortilla de la zona o en la enchilada de la zona o en los totopos de la zona, te los vas a
1: tragar. Sí, claro.
5: It's vegetable helper. Okay. sí. It second thing that your gut needs, your gut needs uh, chemicals called polyphenols. Uh -huh. Polyphenols. The, these are the gardeners of the gut. Uh -huh. And where do you find these? Uh -huh. You find them in fruits and vegetables. You also find them in beans. Uh -huh. Ah, perfect. Yo como mucho frijol.
3: Lo segundo, para desinflamar, son los polifenoles Los polifenoles están en las frutas, en las verduras,
5: en los frijoles, por ejemplo. And for our gut, which is our second brain, and actually. We have more, ten times more cells in our gut, bacterial cells, than we have human cells in our body. Mm -hmm. So, really a, hybor, a hybrid uh, organism. It needs two things. Mm -hmm. It needs what is called a fermentable fiber, what mm -hmm. you find in vegetables. Mm
3: -hmm. Fibra and, fermentable, que está en los
5: vegetales. And it needs polyphenols. Y polifenoles. And it needs, it needs a little protein to release the hormones from the gut that tell the brain to stop eating.
3: Y necesita proteínas para que salgan esas hormonas que le dicen al cerebro ya no tengo
5: hambre. tortillas, O sea,
3: en esta biotecnología de las tortillas de las que estamos hablando ahorita, tienen polifenoles, tiene proteína, tiene este, fibra fermentada, todo lo que necesita el estómago para mandarle las señales correctas al cerebro. And what happens with carbs? Well, Just let me torture the audience. Yes. Let me give you an example. Have you seen in Mexico this bread called bolillo? Yes. Okay, which is lovely, by the way. So you cut it in half. You put butter or margarine or whatever. You put it in the oven and then you toast it. Uh, you might put sugar on it. Of course, which is fantastic. of course. Or a little bit of jelly. Yes. Which is great. <laughs> Peanut butter. Or, or um, no, we'll have some have kind of whatever. We'll what do you think thing. about that? that tell, tell us all what happens in the body every time you eat simple carbs.
5: What happens that those simple carbs will enter the bloodstream very quickly mm -hmm. and bring out the hormone insulin and that will drive down blood sugar. Mm -hmm. So what happens? You eat that bolio, mm -hmm. and about an hour later, you're really hungry, mm -hmm. you're really tired, you can't think, mm -hmm. why? Because you caused a hormonal response that now the body says, Uh, the brain says, I'm dying up here. Mm -hmm. I have no food. I have no glucose. Mm -hmm. uh, and therefore, eat another bolio.
3: Mm -hmm. Okay, got it. <laughs> <up>. and, <laughs> and then and it's and just a never-ending cycle.
5: Exactly. It becomes an addiction. Mm -hmm. And so what you're... The key is, I have to slow down the entry of carbohydrates into the blood to mm -hmm. lower the levels of insulin. I also have to basically stabilize blood sugar. I need protein for that. And by doing that, and now feed the gut what it needs, the polyphenols... And the, f the right type of fiber, all of a sudden, my second brain is telling my first brain, we're okay down here, mm -hmm. stop eating. Do something yeah. important, like build a cathedral. Go visit your wife Yes no?
3: Stay with your children. Be nice to your fellow man Okay. le digo que cómo funcionan los carbohidratos O sea, que te metes un bolillo con mantequilla Y no conforme con eso le echas azúcar encima Entonces, bueno, entra el bolillo al sistema Todos los carbohidratos simples Lo que hacen es que inmediatamente Es un trancazo de glucosa en la sangre Empieza a segregar el cuerpo un Altísimos niveles de insulina te da un high y, y una hora después vas a un hoyo profundo y negro. Y el cerebro dice, ¿qué es esto? O sea, me estoy muriendo. Denme, den, denme, denme más glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que una hora después necesitas otro bolillo o otro carbohidrato y se vuelve un círculo vicioso y por eso es una adicción el tema de los carbohidratos. Versus... Cuando metes proteína Obviamente la proteína va a la sangre Alimenta el cerebro este, eh, Obviamente hace que Cualquier carbohidrato funcione más lento, por eso por eso te dicen que cuando te sientes a desayunar uh -huh. Empiezas comiendo la proteína antes de comer los carbohidratos y lo hacemos al revés, Primero empezamos la fruta, con la fruta y luego y, y luego le seguimos con el huevo uh -huh. y el huevo si empiezas por ahí pararía la velocidad a la que entra el azúcar de la fruta a tu sangre para una hora y media después sentirte que te estás muriendo. Uh -huh. este, everything you talk about, everything you've learned, everything you know is in the book. Yes, Or is in the books. Which are for sale in Spanish yes, and many other languages,
5: huh? But the, the the science is expanding rapidly. So it means I have new books to write for mm -hmm. the rest of my life. Exactly. And so as new science comes out, it's saying the science is only good if it can be applied easily. Yeah. So again, my strength is basically understanding the science yeah. and learning how to invent products to make it easy for people to apply the science on a day in and day out basis.
3: Claro, dice, le digo que bueno, todo lo que he aprendido, todo lo que he encontrado, todas las investigaciones están en sus libros. Dice, bueno, voy a tener que seguir leyendo libros, escribiendo libros el resto de mi vida porque la ciencia va avanzando. Pero al final la ciencia, si no la puedes aplicar eh, en, la, en la práctica y en la realidad de todos, pues no sirve para nada. Y ese es el desarrollo de todo el programa de la zona, de los cuernitos de la zona que tengo enfrente, de las tortillas, este, de los totopos y de toda esta comida biotecnológica que les va a servir servir a tener un cuerpo más sano y sobre todas las cosas más desinflamado. Este, the books are on Amazon in Spanish, I guess tons of bookstores, but where can we buy all this in Mexico?
5: Well, from Zone Diet Mexico.
3: Okay, en, en Dieta de la Zona México pueden encontrar todos estos productos. Si ustedes entran a Facebook en Zone Diet México o en el Twitter La Zona Original o Zonediet.com.mx Ahí viene toda la información Les mandan los productos a su casa Su dotación de cuernitos Pero de tortillas Pero de totopos Y bueno Pues en dos
5: meses vemos cómo nos vemos And pero. also we, we're giving a conference tomorrow oh, at a, at a major Hotel here in El
3: Hotel Marisabel Sheraton en Reforma frente al Ángel de Independencia
5: ¿no? Sensacional
3: A ver, si quieren ir a la conferencia del doctor Barry Sears Mañana, 7 de abril A las 8 y media de la mañana Es en el Hotel Marisabel Sheraton en Reforma Pueden mandar un WhatsApp Ahí les va el teléfono, apúntenlo de volada 333-502-7064 y toda la información en zonediet.com.mx Barry, it's great seeing you again Thank you for Always a on pleasure, the show. always a Fantastic. pleasure Fantastic, 11 de la mañana en W Radio Ya regresamos, no se vayan Oigan, Yucatán Ay, amamos Me muero por ir a Mérida,
0: Carmen Ya que nos inviten Nos
3: oyen mucho en Mérida Los ambos sin control No saben las ganas que tengo de ir a visitar los cuentavientes de Mérida Pero... Ya viene la vacación y a lo mejor muchos de ustedes todavía no tienen plan... ...y dicen, hijo, es que qué pavor, acabar con un cuento... no 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 ...terminando la Semana Santa. Bueno, claro. déjenme decirles. Hay unos datos de la Secretaría de Turismo aquí en México... ...que dice que las familias viajan dos veces al año y el 70% es por una vacación. Si ustedes no han decidido dónde se van a ir en Semana Santa... En serio, se les digo, échenle un ojo a Yucatán. El año pasado estuve haciendo una campaña allá, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, de te urge viajar. Me quedé en shock con por supuesto todo lo que se puede hacer con la comida, pero los cenotes, las lagunas, las zonas arqueológicas. Vuelvo a repetir la comida, pero las lagunas, pero los cenotes, pero las zonas arqueológicas vuelvo a repetir, pero la comida o sea, la cochinita, no lo puedo creer, es que no lo puedo creer. Pues es que hija, tú, no, esa es la real, verdadera. no puedo creer la cochinita en Mérida. Eh, y si salen con su familia, es perfecto, pero si van en pareja, es perfecto. Pero si quieren ir a hacer más, este, pues, chorcha con amigochos, también es sensacional. Oye, si progreso, quieren una, hija. Claro, si quieren una vacación divertida, distinta, como dicen, ven por toda Yucatán, la van a pasar sensacional. Entonces, échenle un ojo a la posibilidad de que en estas vacaciones se vayan a Yucatán. Y hablando de vacaciones, saben que farmacias derma para que vayan equipados, para que no estén buscando en el oxo de la esquina, donde compran un bloqueador solar no. de, de, de tercera. No, compren buenos productos. Este, es bien importante que se cuiden la piel. No saben los daños del sol. Y lo van a pagar cuando estén más grandes. De
0: acuerdo. Y
3: luego están gastando dinerales para ver cómo se desmanchan. Bueno, Farmacias Derma tiene este, toda la línea de bloqueadores, de protectores solares, de pantallas, de filtros, con 25% de descuento. Eh, si ustedes quieren saber cuál es la farmacia Derma más cercana a ustedes, si entran a dermamexico.net, ahí vienen todas las sucursales, y hasta el 30 de abril... 25% de descuento en todo lo que tiene que ver con protección solar. Para que ahí vayan a comprar el protector para la cara, pero el del cuerpo, pero el que es para piel grasosa, pero el que para piel seca, pero la que es pantalla, pero el bloqueador o para tu hijo. Ahí tienen todos los productos con todas las marcas que se puedan imaginar y aparte la gente que trabaja en Derma es muy, 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 muy entrenada, muy educada, saben mucho de la piel y les pueden recomendar... ¿Cuál es el bloqueador ideal para su tipo de piel? Esto es en derma este dermamexico.net para que vean cuál es la más cercana. Regresando del corte, se van a traumar. Vamos a hablar con eh, María Josefina eh, Menéndez, es Maripina, es CEO de Save the Children, porque no puedo creer esta estadística, cuenta bien. ¿Sabían que cada siete segundos se casa una niña menor de 15 años en el mundo? Vamos a hablar el día de hoy de matrimonios infantiles, y de niñas siendo esposas y de niñas teniendo niños. Y más adelante el tiburón de baile también está con nosotros y ahora sí vamos a hablar de cómo manejar tu autoestima cuando pierdes una chamba. Para todos los que están deprimidos, para todos los que se sienten unos losers, unos imbéciles porque los corrieron del trabajo y no están encontrando chamba, terapia de grupo con el tiburón regresando en W Radio, no se vaya
4: un pelo divino empieza por tratarlo bien Este mes en The Beauty Effect, la revista Te explicamos cómo arreglarlo Sin necesidad de calor ni tormentos Y cómo cuidarlo antes, durante y después de peinarlo ¿Te la vives a dieta y no en placas, No es pues la dieta, eres tú Además te decimos cómo cuidar tus labios según tu edad The Beauty Effect Te explicamos la belleza mejor que nada
6: este mes en la revista Bebemundo, todo sobre el sueño de tu bebé. ¿Cómo trabaja su cerebro? ¿Cuánto debe dormir? ¿Y qué hacer si tiene pesadillas? Si odias a tu ex, cuidado, no envenenes a tus hijos. También, ¿no has podido embarazarte? No dejes que se vuelva un problema de pareja. Vasectomía for dummies. Resolvemos todas tus dudas e inquietudes. Revista Bebemundo, todo lo que necesitas saber como mamá. A
3: ver, les tengo que hacer una pregunta a dientes ¿Quién de ustedes tiene hijas? Hijas, ¿eh? o hermanas, o nietas, que tienen, ¿qué les gustan? 12, 13, 14, 15, uh -huh. miren, hasta un 16, 17, 18. O sea, ¿se las imaginan casadas? De, de ninguna manera. Son niñas, <risa> no esposas, ¿no? Yo cuando me encuentro gente maripina de... ¿A qué edad te casaste? Uh -huh. A los 18. El otro día conocí una chava. Nuestras abuelas. Que tuvo la primera sí, hija claro. a los 17. Le dije, ¿de qué me estás hablando? Sí, sí. Si sí. yo tengo una hija de 18 y es que no me la imagino casada, ni 22 segundos. Sí, por supuesto. Sí, a por ver, supuesto. ¿qué, ¿a qué edad se casaron ustedes, cuentavientes? Yo me casé no, me de 27, hija. Yo y era 25, una estúpida. era y era una mensa.
0: Era una mensa. ¡Era una mensa! Era una mensa. 25, 25 o 27, yo. Tú, eh, pero entra de, de, en el. A rango ver, de, Ay, sí, a ver sí, era una sí, imbécil. Sí, ¿no? pero, pero estás de acuerdo que para las sociedades, híjole, a ver si ya está quedadona. Ya a los 27 ya es quedadona. A ver, yo me acuerdo, es, que la mi hermana
3: mayor, a quien no conocen, es 6 años mayor que yo. Ajá. Y yo me acuerdo de pensar, tipo a los 20, 21 años, que onda con mi hermana, güey? Ya no se va a casar. Y sí, te claro. 27. No, espérate. Y hace 10 años Ajá. le digo, oye, ¿a qué edad te casaste tú? Me dice, a los 27. Ve. Y yo
7: me acuerdo que yo pensaba, mi hermana no se va a casar. No, y a... tú te casaste <risa> a los 27. Y yo te casé
3: a los 27. Claro,
7: claro, claro. Y la presión social que teníamos y que se tiene todavía sobre todavía. eso. Es gravísima. Gravísima. ¿Eh? Bueno,
3: Maripina es CEO de Save the Children. Está con nosotros también Ivonne eh, Pierdas, pierdas. Piedras 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 ah. Piedras eh, Coordinadora de Comunicación e Incidencia de Save the Children Porque vamos a hablar de una cosa de jalarse los pelos Matrimonios Infantiles Os estoy leyendo esta estadística y no lo puedo creer Cada siete segundos, o sea Ahorita
0: Una niñita se está casando en África sí. En cualquier parte del mundo Sí Ahorita. Ah, está contando.
1: Ah, se, se casó otra.
3: A ver otra vez. Ahorita se está casando otra. Sí. Y esas son niñas de.
7: ¿Qué edad? De 12, 13, 14, ¿no? 15, 16 años. Y podemos encontrar una gran cantidad de casos de niñas de 10 años, ¿no? O sea, es un tema verdaderamente grave en el mundo y en nuestro país uh -huh. también,
3: ¿no? O sea, sí, porque esto está sucediendo en África, en Asia, en Oriente Medio y aquí en la República Mexicana.
7: Por supuesto. A ver, por expliquen, por supuesto. A ver explique este fenómeno. Mira, bueno, pues es, sí es un fenómeno histórico, es un fenómeno cultural el peso de nuestra sociedad patriarcal y machista mm -hmm. es muy clara y contundente. Y lo que decíamos hace un rato es cierto, ¿no? Este peso que tienen las mujeres todavía en el sentido de que su proyecto de vida, pues, es el matrimonio. Claro. Y eso, por supuesto, pesa mucho más y tiene efectos mucho más graves en el, sociedades como la nuestra, en donde de cerca de 39 millones de niños más de 23 millones de ellos están en condiciones de pobreza uh -huh. y en esas condiciones de inequidad, de violencia, de falta de servicios, de proyecto, de atención familiar, de padres, de, de sus padres de familia, pues aparece el amor o aparecen las posibilidades de relación con otro niño o incluso con un adulto como una alternativa a la carencia de su proyecto de vida. Entonces, cifras fuertes de México eh, te hablan de verdad de la gravedad del asunto, como pensar simplemente que en el 2015 el registro eh, de, de, de menores de edad casados era superior a los 70 mil niños y niñas, y superior casi a los, eh, eh, y cerca de 60 mil de ellos eran niñas. Y estamos hablando de que, en ese sentido, muchas de esas niñas, las edades que tenían eran edades de 11, 12, 13 y 14 años, ¿no? Es que Entonces, no lo puedo creer. Es... Y bueno, mira, un registro que me parece bastante dramático y que tiene que ver con lo que decías hace un rato, Marta, que en el 2015 también el registro del INEGI habló de que cerca de, de 6.8 millones de mujeres en México, de 18 a 54 años... Se habían casado siendo menor de edad. Bueno, lo que eso significa en el proceso de desarrollo de estas mujeres, pues es lo suficientemente fuerte como para pensar que más del 70% de niñas menores de 18 años no pueden y no van a la escuela claro. después de de casarse. Exacto.
2: Claro. Y que tiene implicaciones en muchos ámbitos de su vida. No solamente es que dejan la escuela y bueno, evidentemente cuando no puedes continuar con tus estudios hay unas barreras para, pues, para tener un desarrollo, para poder acceder a empleos decentemente remunerados, sino también tiene efectos en la salud. Uh -huh. Evidentemente cuando te casas las primeras expectativas son que te conviertas en madre. Claro, embarazada. Entonces, eh, eh, alguien, una, una niña pues no está preparada ni física ni psicológicamente. ¡Iván! Para dar a luz. ¡Iván! A ver,
3: lo tengo que decir yo, que no lo va a decir nadie.
2: ¿Se sí. acuerdan cuando perdieron la virginidad?
3: Sí. sí. Yo tenía 21. Sí. ¿Tú cuánto años tenía? Igual. 21. O sea, eso fuertísimo. Y sumo, fuimos grandes. A decir. Claro. 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 Sí, perdónenme. Fuerca. 19. Oh, ok. Uh -huh. Eso no entraba. O sea, es que no había forma.
1: ¡No! ¡No había forma! ¡No, no había no. forma!
3: No. No, había no. forma. No. no había forma. Ahora imagínense cómo estábamos... ¿A los 12 Sí, está Anatómicamente. Anatómicamente. No estamos preparadas. Claro. O sea, el señor casi claro. sí se arranca los pelos Ajá. de la cabeza. ¡No! ¡Entrada!
7: No, claro.
2: claro. Ahora imagínense una vagina de una niña de 12 años. Por ahora sí, suma sí. esto, que somos el primer país de la OCDE... <risa> ...con los más altos índices de embarazos adolescentes. Además. Además. Uh -huh. ¿No? ¿Qué? Entonces, el matrimonio... Espera, claro, repíteme eso, ¿sí? Somos el primer país de la OCDE... Eh, con el, el, el índice más alto en, mat, eh, en embarazos adolescentes
7: El primero Entonces el matrimonio normaliza el embarazo claro. Promueve el embarazo Ahora te casas Pero, claro. Exactamente, Exactamente claro. Claro.
0: Claro. Yo te iba a preguntar qué iba primero Si era la presión social de alguna manera O había un embarazo y provocar evidentemente Que ah, casar Quiero llorar, tan... ambas, dos, ¿no? Quiero llorar Hace
3: tres pasan. minutos Me mandó esto mi hija Lo voy a leer tal cual me lo mandó Mi hija la mayor y después se los voy a traducir en español. Quiero llorar. Well, mm -hmm. what's the greatest lesson a woman should learn? That since day one, she's already had everything she needs within herself. It's the world that convinced her she did not. Rupi Kaur. Wow. ¿Por no llorar? ¿Cuál es la lección más grande que una mujer tiene que aprender? Que desde el día 1 ella te, tiene absolutamente todo lo que necesita en ella misma. Claro. Es el mundo claro. la que la convenció de que no. Exacto.
7: Claro. claro qué Quiero importante. Me lo pasas, te Ay, lo
3: pasas qué conmovedor. Está increíble eso, y tuiteado es y...
7: muy importante lo que dices. Entonces claro. Muy.
3: Todo el mensaje que te manda la sociedad ¿Todo el es que tú no tienes todo lo que tú tienes que tener adentro de ti, así entonces es. tienes que conseguir a un marido, a un esposo, uh -huh. a un papá de tus hijos, a un compañero, a un novio. No
2: puedes sola, así necesitas es. tener así una es. figura, así un hombre, un protector, es. Qué oportunidades Tejas? se te claro. están brindando como mujer, ¿no? También, o sea, hay una diferencia entre las oportunidades que se les brindan a las mujeres en este país y a los hombres, o sea, uh -huh. también tiene que ver con claro, toda una cuestión claro. cultural muy fuerte que tenemos, ¿no?
7: Ahora, es muy importante este espacio que nos das, Marta, porque y chicas, porque en este momento, en este país... Está una discusión muy importante sobre el tema de erradicación de matrimonio infantil sin dispensas, sin excepciones. Uh -huh. Hay una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes que muchas organizaciones y otros funcionarios públicos promovimos en los últimos diez años. Es una lucha por lograr efectivamente la protección de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Esa ley general habla, pues por supuesto, de que hay que erradicar el matrimonio infantil y que el matrimonio infantil no puede eh, darse hasta después, hasta los 18 años cumplidos. Uh -huh. eh, yo diría 35. ¿eh? Eh, no, yo también. Ay, yo también. La madurez, las condiciones emocionales. Y bueno, Marta, si a eso le sumamos la inequidad, la brutal inequidad en la que están las niñas y los niños, claro. y en donde el matrimonio o la unión libre es una salida falsa, pues de verdad que los temas todavía se vuelven más perversos. Claro. Hoy hay una discusión eh, nacional que, por supuesto, ha estado, digamos... Eh, llena de, 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 no necesariamente, digamos, en la opinión pública por la gran cantidad de temas que agobian a este país, ¿no? sin duda, y a la discusión internacional, pero hoy hay una discusión muy importante sobre el hecho de lograr que armonicemos que todas las legislaciones estatales que es donde existe el efecto local, claro, sí. concreto, de que las niñas y los niños se puedan casar, estén eh, eh, debidamente eh, alineados en la lógica de que no pueda permitirse el matrimonio infantil. Sí, coherencia. Claro. Y que no existan mecanismos de dispensa. Claro. Porque al... hay... Ya. Va, va. No, pero
2: y a la fecha, pues hay 10 legislaciones locales que todavía permiten dispensas o que le da
3: dispensas. Excepciones, excepciones. Excepción, o sea, es decir, te dispenso que usted seas menor de edad.
2: Exacto. Exacto. O sea, te, te dispenso por causas graves y justificadas, que no es claro quién decide cuáles son las causas no. graves y a justificadas. A la niña está embarazada.
3: El es caso de casarse, claro. casa, por, claro. por supuesto.
2: Pero aparte de eso, hay tres más que la edad mínima para casarse es menor a 18 años. Eh, en algunas el caso para mujeres son 14 años y para hombres son 16 años. O sea. Mm. En el este país, ¿quién tiene 16 21?
7: años
2: o okay.
3: Con todo respeto, son unos uh -huh. no son imbéciles, Que va a ser un papá de <risa> claro, sí.
7: claro, por supuesto. Entonces, hoy está esa discusión. Hay, eh, eh, hacer, Hemos lanzado Maritín? una campaña con todos los estados, eh, junto con nosotros hay organizaciones eh, internacionales muy importantes, toda la red de organizaciones internacionales de la ONU, ¿no? ONU Mujeres, UNICEF, etcétera, que estamos planteando la necesidad de que en todos los estados esté armonizada la ley y esas excepciones no existan. Eh, y, que no, y que eso no sea un mecanismo ni un veto para que los niños, si están las madres embarazadas, puedan registrar a sus niños. Porque eso contraviene otro derecho importantísimo que es el derecho a la identidad y que exista pues, simplemente el derecho que el niño sea registrado claro. simplemente pues, porque nació. Claro. Hay 10 estados que están en esta condición. Y hay una controversia constitucional promovida pues, por una Comisión de Derechos Humanos que plantea de nuevo retomar en cuanto menos dos estados del país el hecho de que existan estas excepciones. Se Abrir la puerta ¿Cuáles a las son excepciones, los estados? uno es Aguascalientes y el otro Nayarit. es Nayarit. Hijo. Y bueno, y, y, ¿y esto significa esta controversia está en la Suprema Corte de Justicia? Hemos ido a ver eh, cuando menos a cuatro de los ocho ministros que toman decisiones Hemos presentado un instrumento jurídico, Marta, que bueno, pues a nosotros nos lleva tiempo y esfuerzo Porque nuestros recursos son para atención de programas de niños en condiciones de pobreza extrema del país Pero bueno, lo hacemos con mucha dignidad y con mucho ánimo Es un instrumento jurídico que se llama Micuscuri, que es un instrumento en donde somos eso los amigos de la corte Y estamos proponiéndoles Dándoles cifras Elementos jurídicos La visión constitucionalista Para que la decisión sea Ni un paso atrás Con respecto del matrimonio infantil Por supuesto Entonces Y, y aunque existen argumentaciones En el sentido de que una excepción Puede contravenir otro derecho de un niño Que es su derecho a libertad A poder casarse A
3: ver, de qué es? Para, para ahí Imagínate. para ahí, Porque me acabas de dar un permiso impersonal bueno. Les digo una cosa, no estuvimos hablando el otro día de que hay que ser unas perras. ¿Qué es esto de, pues es que el niño ya no quiso estudiar. O sea, el niño tiene 16 años, perdón. Si hay una edad en donde, perdón, tú no estás para tomar tus decisiones, porque no tienes la madurez emocional, para saber la dimensión de lo que estás decidiendo hoy, si sí. sí vas a terminar, yo me acuerdo cuando yo entré en secundaria, volé todos los extraordinarios posibles, le dije a mamá, ma, adivina qué, voy a hacer la prueba abierta. Y se volteó y me quedó viendo con unos ojos de pistola Y me dijo sobre mi cadáver uh -huh. Y me hizo terminar prepa para patadas Claro ¿Qué es esto de, bueno, pues qué hago? Pues si la niña se quiere casar Pues la niña no se casa Como sí, le dije sí. yo a mis hijas Si ustedes vienen a decirme que se quieren casar antes de los 32 años Las meto a la cárcel <risa> Eso les digo desde que tienen 8 <risa> Entonces, ¿qué es esto de que los niños Van a tomar decisiones de vida sobre futuro que les va a cambiar el resto de su vida. Exactamente. Solitos a los 14 años.
2: Sobre todo preguntarte qué está pasando en la vida de esos niños para que digan que en ese momento bueno, su proyecto de vida es el, es el matrimonio. Imagínate o sea, ¿qué está sucediendo que una alrededor? niña se quiera
3: casar a los 14 años. Qué Algo parte, está no,
0: terriblemente no. mal. Y embarazarse a los 15. O sea, niños cuidando niños. Exactamente.
7: Exactamente.
3: Entonces hay un contexto muy adverso
1: para. Bueno, los niños. oigan
3: esto que pasó en chat. A una niña de 14 años la obligan a casarse con un señor de 60. Y el papá la obligó a quedarse encerrada en el cuarto con el marido de 60 años, pues hasta que tuviera sexo con él para demostrar el pues la niña se incendió. Se quemó, se puso fuego y se incendió, y a pesar de las quemaduras, Mariam, es su nombre, pudo sobrevivir y este prefirió literal rociarse con queroseno todos los genitales y incendiarse antes de tener sexo con su marido de 60 años y ella de 14. Sí, qué fuerte, ¿no? No lo puedo creer esta historia.
7: No, sí. Y es la historia de muchas niñas en el mundo. Y, ¿Y el el imagínense ustedes ¿Y
3: que... Oigan esto, por favor. En Bangladesh, las mujeres se casaron, eh, la gran mayoría, a los 15 años. Y el 66% se casó antes de los 18. Uh -huh. En Pakistán, existe una tradición conocida como vanim, en que las mujeres pueden ser entregadas a grupos rivales para solucionar una disputa. O sea, los panchitos con los... Salva, los Matrimonios forzados. Bueno, uh -huh. ya vamos a contentarnos. Ahí te va, mija. Exacto. En la India... El 80% de la población que vive en pueblos rurales Son obligados a casarse A pesar de que el matrimonio infantil está penado desde 1929 Mira. Eso es la India O sea, en la India ya no te puedes casar legalmente uh -huh. menores de 18 ¿Y en México sí? En México sí En México sí Pero te digo otra cosa Decían las dos que te... es un tema también cultural Y yo les diría a todas las que tienen hijas mujeres Que desde el discurso y las palabras que uno utiliza son palabras que van marcando lo que las niñas creen que tienen que ser y hacer. Así es. Yo, a lo mejor peco de exagerada, pero yo jamás le he dicho a mis hijas el día que se casen. Porque yo no quiero que tengan esa ese pesar o ese mandato o ese esa fuerza. Yo les digo, si un día deciden casarse, que es... Un, un mensaje totalmente, totalmente diferente.
2: Y ahí tocas un punto muy interesante. No solo estamos hablando de la ley, de, o sea, de la edad mínima para casarse de 18 años, sino también una transformación y un cambio cultural. Claro. ¿Cómo estamos educando a las niñas y también a los niños? no? Claro. Las expectativas que tienen los hombres a, en el momento de decidir tener una pareja. O sea, también viene otra, otro, otra acción encaminada, o sea, el cambio cultural y la implementación de políticas públicas, porque el gobierno aquí también tiene responsabilidad. No le vuelvan a decir a sus hijas o a sus no. hijos el día que te cases.
7: Claro. Eso que dices, Marta, es, important es importantísimo De veras, o sea, que es... eso
3: se te va quedando en el subconsciente claro. Y
7: claro, tienes 32 ¿Qué? años,
3: eres jamás besada, no has agarrado pero ni un resfriado Y te ¿Sí? acuerdas el el día que te cases no, 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 es Y que... entonces te sientes una mujer incompleta, una así loser, es, una mujer que no vale la pena, sin valor, este, incompleta, muy
7: mal Muy mal, muy mal muy mal Entonces necesitamos Ay, mire, ya Bueno No, tienes toda ya la razón me Es que no Es muy importante oh, Cuando me
3: traigas nietos no, Igual la mujer no quiere tener hijos Exactamente Te lo juro es? Esas conversaciones De veras Fíjense en lo que les dicen A sus hijos Porque Cómo nos marcan Las palabras de nuestros padres uh -huh. Tu mamá Le llevas al novio nuevo Y le dices ¿Cómo viste mamá? Y con que te diga pues qué te digo, ¿da? Ya vale. Ya te quedaste traumada de por vida. Ya sientes que todo lo estás haciendo mal claro. porque tu mamá no acepta a tu novio y entonces pasas mortificada, en claro. la noche te peleas con él. Claro. O sea, el poder de las palabras de nuestra mamá y nuestro papá claro. es impresionante. Cuiden lo que le dicen a sus Así hijos. Es, claro. Así es. Voy a inhalar, sí. exhalar. Inhalar, ¿no? exhalar. Continúa, Maritina. Ya.
7: No, es muy, es muy importante lo que dices. Esa es una de las cosas que nosotros estamos peleando, ciertamente Este cambio cultural Es ir cambiando esta visión de una sociedad patriarcal Que posee niños, que posee niñas En donde el tema de la equidad de género no es una prioridad Donde la situación de las niñas, como tú dices Valen porque tienen una relación O porque tienen un vínculo con un hombre Cuando lo más importante que tenemos Es la valía que tienen esas niñas por sí mismas Entonces, esto que tú dices... Es estratégico como madre y es estratégico como sociedad difundirlo, promoverlo porque necesitamos políticas eh, que hagan que las madres y los padres de familia empoderen a las niñas y les den mecanismos de desarrollo de su vida. Creo que eso es muy, muy importante. Necesitamos convencer a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese es el llamado que nosotros estamos haciendo hoy, de que las dispensas y eh, no son, o las excepciones, no son el mejor mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Eh, estamos eh, hoy, hoy pensar que, eh, que darle la opción a los niños y niñas, a una niña de 15 o 16 años, darle la oportunidad eh, de casarse, es una excepción, en realidad se convierte en una regla Porque hay que decir que desde el 2010 al 2015 eh, ha, Se han presentado 240 mil dispensas Lo que ha finalmente regularizado La excepción oh, en una regla claro. Simplemente No pasa nada Porque creemos que el criterio Sobre la vida de un niño o una niña La debe tener un juez ¿No? Claro. No es así Hay una ley general no hay excepciones. La tendencia debiera ser a que efectivamente podamos hacer campañas que empoderen a las niñas como tú lo estás mencionando y acciones que también protejan a los niños, también los niños adolescentes, están siendo sometidos a una presión para el matrimonio infantil. Claro. Que hagamos eh, eh, una armonización legal importante y que efectivamente eh, en las áreas rurales y urbanas de extrema pobreza y en todo el país... Tengamos claro el mensaje que tu hija ha señalado eh, con esa sabiduría importantísima de la mujer puede por sí misma. Nace lo... con todos los elementos para poder sola. Exacto. Lo que pasa es que el mundo, incluyendo Disney,
3: te dice que no. Así es. Que sí Así tiene es. que llegar un príncipe a salvarte uh -huh. de la bruja malvada. Así es. Así es. Entonces, Bueno, bueno eso es entonces... lo que hace Save the Children. Ustedes pueden ayudar... Todas las iniciativas que impulsa el equipo de Save the Children en México este, Volviéndose donantes, eh, aportando su tiempo eh, Apoyando las diferentes causas Si entran ustedes ahorita a Save the Children .mx, Ahí van a ver todas las formas en que ustedes pueden ayudar Y ayudarnos el día de hoy específicamente A proteger a que todas estas niñas y niños no se casen a los 10 y 12 años. Claro. Eh, igualmente están en Twitter en SCMEX Maripina SCMX también. Eh, y bueno, pues ahí está toda la información para apoyar a Save the Children con lo, el extraordinario trabajo que hacen en México. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, gracias por Maripina. Este un por tu pasión.
2: Muchas sí, ¿qué gracias. Tal? Que tal como me apasiono y
3: tú Es un tema
2: ser. preocupante, no es para no, menos. Lidan
3: claro. sus palabras. Miran Así sus es. palabras Porque si no tuviéramos estas distorsiones culturales No necesitaríamos una ley que protegiera a nuestras hijas del matrimonio infantil mm -hmm. Porque nuestras hijas ni siquiera quisieran casarse
7: Así Ni es, siquiera
3: la... saldrían embarazadas
7: Así es.
3: ¿no? Así es Y eso es algo que nace en el seno de tu familia y viene de tu educación. Así es, ¿no? Así es, 100%. Muchas
7: gracias.
3: Muchas gracias, sí. Marta, gracias. Son 11.56 de la mañana en W Radio. O sea, ya quiero vomitar de hablar del de Baile Kids. Bueno, pues para todos los que tienen kids entre 1 y 12 años de edad, estamos celebrando el mes del niño aquí en W Radio. Con una convocatoria para niños uber mega talentosos que sepan hacer alguna gracia muy divertida, que hagan algún deporte extremo, que sepan andar en patineta, que hagan parkour, que sepan tocar un instrumento, bailar, cantar, yo que sé, pero que lo hagan muy bien. Filmenlos en un minutito y suban el video a wradio.com.mx y marta-de-baile.com porque estamos buscando a un niño este año a quien mandar. Todo gratis, todo pagado. Dos menores, dos adultos. A nada más y nada menos que Disney World. Entonces, manten antes del 25 de abril el video de sus hijos a cualquiera de las dos plataformas. Porque el 28 vamos a traer los 10 finalistas del The Baile Kids. Y a uno de ellos nos vamos a mandar todo gratis a Orlando, Florida. A Disney World a pasear con dos adultos y un acompañante. Con esto hacemos una pausa regresando. Para todos los que están súper deprimidos porque los corrieron del trabajo o porque tienen muchos meses sin encontrar chamba, hoy vamos a hablar de cómo puedes manejar tu autoestima ante la pérdida de una chamba o cuando estás ya harto de tu chamba. Regresando con el tiburón de baile, no se vaya. Esta
0: vez te llevamos a Disney. Si tienes entre 1 y 12 años y te gusta bailar, Guitar, o cualquier otro talento, dile a tus
1: papás que se inscriban, porque el de Baile Kids está por comenzar. Métanse a
0: martadebaile.com y wradio.com.mx y chequen las bases. Esta vez, lo que importa es tu talento. ¡Feliz Día Niño! ...solo por W Radio... ...permiso, Segov... eje RTC,
2: diagonal 0511, diagonal 17...
3: ...ay, oigan, y tenemos una promoción súper bonita... ...con la marca La Villita... ...que están haciendo algo súper bonito... Eh, ...para todas las mujeres... ...que trabajan sin parar en su casa y que simultáneamente son pero mamás, pero esposas, pero planchadoras pero enfermeras, pero chefs, pero estilistas pero juezas en las discusiones entre hermanos todo el día y no cobran absolutamente nada entonces La Villita se les ocurrió hacer este proyecto increíble que es reconocer a estas mujeres con el salario de un mes de un profesionista mexicano entonces fíjense bien lo que tienen que hacer entrar a lavillita.com.mx eh, y regístrense o registren a la, mujer que usted, ...a la mujer que ustedes quieran... ...cuéntanos su historia... ...suban una fotito de ella y contesten tres preguntitas y los 100 más rápidos en contestar van a ser los ganadores de el salario de un mes de un profesionista mexicano apúrense porque tienen hasta el 8 de mayo para participar, la lista de los ganadores la van a dar a conocer el 24 de mayo en el sitio de La Villita pero está increíble que postulen a su mamá, a su hermana, a su esposa o a ustedes mismas y que de repente le den la sorpresa de que La Villita les regaló un salario de un mes de un profesionista mexicano, simplemente por reconocer Este próximo mes de mayo El gran trabajo Que hacen todos los días Por toda su familia Y a las 12, once de la mañana En W Radio ¿Qué canción pusiste ahorita, Luz? Me gusta mucho Me gusta esa canción A mí también ¿Quién es? A ver, ponla ¿Está? No oigo, no oigo
1: Ay, amigo, pues. Bueno, pues, amigo, pues, ya lo oyeron,
3: ya salió todo el disco el viernes pasado. óiganle para todos los que sean fans. Óiganle, dice Marta, óiganle. Eh, ah, ¿Qué? perdón. Este, la amo. Sí, yo también. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué están... No, porque. ¿siendo? Le puse a una chava en Twitter, felicidades a tu papá. En vez de a tu papá. Pero en otros países. Uy, uh, ya, ¿eh? No van a, claro,
0: no
3: vayan felicidades no vayan a, le a decir. Felicidades a mi papá y mi mamá. Porque la mamá es la mamá. La madre es la mamá. No, no, Oigan, ya les acabo de postear el mensajito que me mandó mi hija, que está espectacular, para que se lo manden lo a todas a sus hijas y para que se lo lean a todas sus hijas.
4: Si quieres un pelo divino, empieza por tratarlo bien. Este mes en The Beauty Effect, la revista, te explicamos cómo arreglarlo sin necesidad de calor ni tormentos y cómo cuidarlo antes, durante y después de peinarlo. ¿Te la vives a dieta y no en placas? No es la dieta, eres tú. Además, te decimos cómo cuidar tus labios según tu edad. The Beauty Effect. Te explicamos la belleza
3: mejor que nadie. Mua cumple tres años
6: una revista de Marta De Valle. Okay.
3: ¿Quién de ustedes está ahorita súper deprimido, sintiéndose un loser o una loser porque los corrieron de su chamba? Sí.
1: O cuando también
3: o porque te sientes un loser, que odias tu chamba y no has tenido los pantalones para moverte de donde estás. Sí. Esa es otra variable. Otra variable. Pero otra variable. En la zona puede de ser...
0: confort despotricando, pero no se mueven para buscar otro lugar. Y en el
3: fondo de tu alma, porque uno se puede escapar de quien sea, pero nunca te puedes escapar de ti. Uh -huh. Sabes, soy un loser porque no puede ser que yo no tenga los pantalones de amarrarme
1: uh -huh.
3: y hacer lo que tengo que hacer para salir a buscar una mejor chamba. O la chamba de mis sueños. Claro. O puede ser que también estén deprimidos porque salieron a buscar chamba y ya pasó un mes, y ya pasaron dos, y ya pasaron tres, y ya pasaron siete.
0: Y nadie te habla.
3: No, y no están encontrando chamba. Sí,
0: nadie te habla ¿saben para... ¿Saben qué pasa? vida para tu chamba. O sea, nadie te sí. habla para... Sí. Nadie te habla. Híjole. No, meca, pero es, veras, es que también no tú... Manches. No, y nadie te habla porque no... Nadie te habla de los que fuiste a, a dejar tus...
3: <risa> te digo una cosa... Güey, <risa> está vieja, está enferma.
0: Lo que quiero decir es que ya...
3: Por cierto, ayer en la ya firma entré, no, de autógrafos... Me extrañaron mucho, pero Marta no. dijo que yo era una floja, no es no, cierto. No, ayer en la firma de autógrafos me dijeron, ¿por qué no traes a Rebe? Y yo les voy a decir una cosa Rebeca y quiero que se lo sepan. Uh -huh. Rebeca es la mujer más floja que conozco uh -huh. para hacer un esfuerzo uh -huh. más allá uh -huh. de una obligación... Obvia, No. Voy a decir cuál fue el. Oye, Rebeca, tenemos que ir a comer a la Embajada de Japón. Nos invitaron. Una gran cortesía. Hija, es que tengo muchísima chamba y no sé qué... Bueno.
0: ¿Qué teníamos? Oye, Rebeca, cuando me fui. Sí,
3: Fíjate sí, que voy a, voy a ir a Puebla. Voy a ir a Puebla pronto y a San Luis Potosí a la firma de autógrafos sí. del tercer aniversario de Omoa uh -huh. ¿Ustedes creen que va a venir? Claro que no. Claro que no. Por
0: supuesto que no, hija. Ya ven
3: cómo es. O sea, Marta... Creen Marta? que yo no la llevo por envidiosa. Cero va a ir. Marta, Marta
0: cree que eh, la función en esta producción termina a la una de la tarde. Cero. ¿A qué hora terminamos? Este, Seis. Sí, ¿sabes? nada más que Pero si espérame. no fueran a tragar tacos
3: dos horas y media. Oye, no, no, Cero. no, al contrario, ya es ya en, media horita, tiempo, ¿eh? en media no, 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 horita, en media horita. Vamos y regresamos. Si lo que Vamos y regresamos a comer. Claro. Porque eso sí, no. yo no perdono la hora de porque la Porque comida. eso sí, no. a mí me gusta la llena Panza llena, corazón contento. Bueno, estábamos hablando, Roberto... ...para todos los que están súper deprimidos... ...porque no, no han encontrado chamba... ...porque no les volvieron a llamar para la entrevista... ...porque están en un trabajo... ...y no han tenido los pantalones... ...de cambiar su vida... ...y están muy deprimidos... ...y les voy a decir que está cañón... ...de por sí uno está deprimido... ...de manera individual... Sí. ...entonces ya la cara de tu esposa... ...o de tu esposo viéndote ah, vale. a la hora de la cena de... ...neta... ...hoy... Tampoco tienes chamba. Estás uh -huh. muy cañón. O la cara de tus hijos de. No te preocupes, papá. No me compres el globo. Sé que ahorita estás pasando por un momento difícil. Ay. O tus amigos que llegan y te dicen: ¿Cómo vas, güey? Ya te colocaste. Y tú: No. Los, no. Los amigos
0: sí. Si ya llevas dos terribles. años. Y lo que yo quise sí, decir, esa pero presión, porque Marta ¿no? me presionó con su mirada de maléfica, ya sabes, güey, well, güey. Well, fue que también aplicas a muchas compañías. Y nadie te, re te nadie llama, llama O te regresa la llamada Para decirte man que sea ¿Sabes qué? <risa> ya estamos llenos Man que sea <risa> O sea, eso era lo que yo quería decir
6: eso es una falta de educación ¿Estás de acuerdo? Por lo
0: menos decirte el ¿Sabes qué? Pues. Ya revisamos tu currículum Estás muy preparado Pero por el momento No hay vacantes ¿Ya? Con eso Suficiente Enough ¿Por qué duele tanto?
6: ¿Por qué duele tanto? Yo pienso que duele tanto Por una cuestión del ego
3: piensas o crees. Principalmente.
6: <risa> sí. Piensa que no tienes. Uso. Yo pienso. Cada quien. Yo pienso. Okay. Cada quien. Okay. Que es una cuestión del ego. Desafortunadamente en México estamos etiquetados por lo que poseemos, por a dónde pertenecemos, ese sentido de pertenencia, etcétera. Es muy interesante cuando le preguntas a alguien, oye, ¿y, y tú qué onda, ¿no? O tú quién eres. Sí. Ah, yo soy el director de tal banco.
1: Sí, claro.
6: O sea, como si eso te etiquetara y, finalmente, ¿no? ¿no? Te definiera. Y cuando pierdes el trabajo, pues, ¿quién eres o, o qué haces? Pues estoy desempleado. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque me corrieron.
3: No, y peor, la conversación es peor. A ver,
6: te voy a preguntar yo a ti.
3: Oye, Roberto, ¿y, y, y tú a qué te dedicas?
6: ahorita ahorita estoy desempleado ah okay
3: oye Rebeca qué onda con sí, o sea, ya se acabó se
0: acabó ya no, o sea, ya no hay, tienes ya.
6: Ni, ya no tienes ningún valor claro
0: claro ya no tienes
6: ni... porque pero, no puedes hacer networking
0: con esa persona
6: sí claro a mí me encantan los americanos lo que dicen que cuando les preguntas y qué haces estoy entre trabajos Amen uh -huh. between jobs, te uh -huh. dicen, ¿no? Pero no te dicen a man employed o estoy desempleado. Sí, claro. Porque es una palabra muy fuerte. Y te corrieron es una palabra aún peor. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo a mis clientes, les digo, ¿y por qué tu salida? Me corrieron. ¿Te corrieron? Sí, sí me corrieron. ¿Te corrieron? Sí, sí me corrieron. ¿Te corrieron? Sí, claro. Y ya como que van captando el mensaje.
0: Sí, y algunos más de alguna manera también para alimentarse un poquito ese ego dicen, no, fíjate que me tomé el año sabático. Ah, ok, te corrieron
6: <risa> No. Sí, o sea, te corrieron, o sea estoy
0: ahorita Finalmente un todo, año se, todo se reduce a eso Ah, hubo
3: un recorte en la oficina
6: Ah, o sea, te corrieron, te corrieron. Te cor O sea que te corrieron no, Ah, no, no, te dejaron no, no, no. En... Ah,
3: bueno, te corrieron
6: Hubo sí. un recorte Sí uh -huh. O sea, tú, tú insistes con tu recorte sí. Mira, el primero de los cuatro acuerdos que es muy interesante es ser impecable con la palabra Impecable significa libre de pecado Pecado es todo lo que hace daño a tu mente no es realmente el, el pecado religioso que conocemos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo le recomiendo a la gente, pon una grabadora cuando estés hablando con un amigo que tengas de confianza. Prendela y apártala para que no te des cuenta que te estás grabando. Solo quiero que escuches tu voz, no la de la otra persona. Reprodúcelo después y te vas a dar cuenta cuán negativo hablas de ti mismo. Sí. Es sí, sí. increíble Es que estoy fregado, es que estoy no sé cuánto Entonces, uno de los consejos principales es tener una actitud y ten una imagen de triunfador uh -huh. ¿Por qué? En una entrevista se evalúan tres lenguajes El verbal corporal y el sensorial Esto lo he dicho anteriormente Tú puedes ser excelente actor o actriz Lenguaje corporal, excelente orador, oradora Lenguaje verbal Pero tu lenguaje sensorial no lo puedes disfrazar entonces, las empresas no solamente buscan a gente talentosa en términos técnicos, sino igual esa chispa, esa energía para poner cosas en movimiento. Y el ser humano suele pensar al revés. Es muy triste. Cuando encuentre trabajo, voy a ser feliz. No, hasta que, hasta que no seas feliz, no vas a encontrar trabajo. Sí. Cuando encuentre trabajo, voy a estar entusiasmado. No, hasta que no estés entusiasmado, no vas a encontrar trabajo. Así de simple. Claro. Entonces, afortunadamente... Muchas empresas no corren a sus empleados y es bien interesante. Los empleados se corren solos porque ya no quieren estar ahí, pero tampoco tienen los pantalones en este respecto para tener el valor de renunciar. Claro. A mí me pregunta la gente, hoy: estoy hasta el gorro de mi trabajo, renuncio. Yo no te puedo decir que renuncias, no puedo tomar esa decisión por ti pero sí te puedo platicar de las implicaciones no vas a encontrar trabajo si estás frustrado punto, así de sencillo uh -huh. ¿por qué? porque llegas a una entrevista con el ánimo completamente por los suelos y el reclutador te lo siente y eso si llegas a la entrevista uh -huh. porque es increíble ver currícula que también refleja eso que de alguna manera no tienes nada que ofrecer y entonces cuando te preguntan en una reunión, oye, ¿y tú qué ofreces? Pues, bueno, yo ofrezco mi experiencia, yo soy ingeniero, y lo... no, 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 ¿qué ofreces? A ver, ¿por qué tú? ¿Qué me, qué me traes a la mesa? Uh -huh. El ego desafortunadamente es uno de tus peores enemigos porque no se sacia y ¿En está qué? El ego. el ego Y está todo el tiempo torturándote, torturándote, torturándote uh -huh. Eres un perdedor, ve cómo estás, tu esposa no te respeta, tus hijos tampoco Ve que te corrieron, nadie te pela, tus amigos no se quieren acercar contigo Y yo tengo una teoría, yo no soy psicólogo Así que para todos los psicólogos que me quieran criticar, esa es mi propia teoría En relación con el ego, para mí naces con un ego bueno O sea, el ego existe para algo Uh -huh. Que es el autorreconocimiento El darte una palmada Pero cuando tienes 5, 6, 7 años Y estás bailando de alguna manera en una fiesta uh -huh. Tus padres te jalan a un lado Y te dicen no hagas el oso Ok, bailas cuando yo te diga
1: Ay.
6: Y te roban tu ego bueno Y te lo sustituyen por un ego malo ¿Qué es uh -huh. el ego malo? El ego malo se alimenta principalmente por aprobación de terceros Y tu autorreconocimiento lo pierdes ¿Qué sucede entonces? Cuando tú estás con fanfarrias Con felicitaciones Con buenas evaluaciones Tu ego está felizmente feliz Eres bueno, eres triunfador y demás Y de repente pierdes el trabajo Y vas figurativamente a tu cajero automático A sacar monedas emocionales Y tu saldo uh -huh. es cero wow. ¿Eh? Y dices ¿De dónde saco ahora? mis monedas que son mis premios de que valgo aunque no tenga trabajo entonces perdemos ese ego bueno que es el autorreconocimiento, que voy a hablar un poquito más del mismo un poquito más adelante en relación con ese tema ¿qué es lo que debes de hacer con el ego entonces? mentarle la madre lo más duro que puedas y dependiendo de las circunstancias en un elevador con gente no lo vas a hacer y le vas a decir vas y chi ...a tu pi... ...madre... ...vas y chi... ...a tu pi... ...madre... ...cada vez que te encuentres con el ego... ...torturándote... ...y si vas en tu coche... ...y lo vas a decir lo más fuerte posible... ...vas y chi... ...a tu pi... ...madre... ...así... ...entonces el ego se va a poner... ...como loco... ...y te va a decir... así. Ah, ahora me estás retando... ...ahora te voy a hacer sentir todavía peor... ...y vas a sufrir conmigo... ...y cada vez que te pesques... Vas y chi a tu pi madre Así Fuerte, duro Y entonces de alguna u otra manera Empiezas a domar al ego Porque el ego es muy difícil domarlo Entonces hablábamos primero de que no hables de forma negativa Dos, no pienses de forma negativa Que es muy difícil Porque todo el tiempo el ratón te está haciendo sufrir continuamente Entonces hay que tener mucho cuidado con el ego Miéntale la madre Y declárale la guerra el segundo enemigo de la autoestima es el tiempo Entre más tiempo pasa, peor te sientes Claro. Porque, Porque es una se reafirmación va, Se va deteriorando, deteriorando, deteriorando El ego te está destruyendo Y se va reafirmando estás, que eres un imbécil Claro, sí. se va reafirmando y reafirmando Y tú te la crees y continúas en una espiral hacia abajo uh -huh. Entonces, cuidado con el tiempo Eso significa ponte las pilas inmediatamente Desafortunadamente el ego pega por dos lados, por la inseguridad o por la arrogancia. Claro. Y la gente dice, yo soy buenísimo, me corrieron, ellos se la perdieron, yo voy a encontrar trabajo súper rápido y es una verdadera mentira. Una pausa y regresamos.
3: Estamos hablando de lo difícil que es no deprimirte y que no se destruya en los tres... El 3% de autoestima que normalmente tenemos todos los seres humanos Cuando pierdes tu chamba O cuando estás en una chamba que odias Y te quieres pegar contra la pared Porque dices, no puede ser que no tenga los pantalones Para hacer lo que tengo que hacer para salirme de aquí y de eso estamos hablando con el tiburón de baile. Cómo manejar la autoestima cuando pierdes tu chamba o cuando estás harto de tu trabajo y no has podido moverte de tu zona de confort y de tu zona de miedo. Y aquí muchos dicen, yo creo que muchos estábamos en este error, pero a partir de ahora será diferente con cuestión del ego. Es correcto lo del ego. Mi papá me dice siempre que nunca hable desde esa modalidad, que siempre sea humilde Está muy cañón como el ego es tu peor enemigo, te cierra y no te permite ver más allá, y todas tus habilidades se minimizan y tu confianza está por
6: los suelos. Ok, el tiempo es terrible porque la gente piensa voy a conseguir trabajo, voy a conseguir trabajo el siguiente mes, el siguiente mes, y pasan seis, y pasan ocho, y pasan diez, y ya es cuando mucha gente me busca. Pero entonces, en ese respecto, tu ego ya te destruyó ese 3% que tú comentas que tienes en ceros. Ahorita vamos a hablar cómo construir la falta de autoestima, evidentemente. El tercer enemigo del ego es la incertidumbre. Si yo ahorita te digo que yo te voy a pagar 100 mil pesos... Bueno, tú no, porque ganas como diez veces eso, pero si fueran, si fueran cien mil pesos... Te andan. Si yo te digo ahorita te voy a pagar cien mil pesos en septiembre, garantizado, o sea, es un hecho, no va a haber ningún margen de error. ¿Qué haces en esos momentos? Te vas a la playa. Claro, te relajas. Te vas seis meses a la, me la playa, estás tranquilo, me la llevo leve. Claro. Si sale otra oportunidad, y es bien interesante que cuando sale una oportunidad salen veinte. Claro. Es como que el dinero jala el dinero. Claro. Entonces la incertidumbre es la que te mata. El peor error que comete la gente cuando pierde el trabajo es con su liquidación eh. pagar las deudas. No pagues tus deudas. Necesitas efectivo para poder vivir. Y lo que tienes que hacer es calcular ocho meses de efectivo y eso significa que si te tienes que restringir en tus gastos, te restringes. Pero ¿cuál es el problema aquí? La gente que te rodea. Y la principal O sea, persona... ¿cuánto
3: tenemos que tener ahorrado? ¿Ocho meses? O sea, pensando de, en de, que te de... vas a tardar ocho meses en
6: encontrar charlas. Sí, no te. No te... ¿Puedes, ¿Ocho meses? O puedes o no, pero ese es el parámetro, claro, ese es el margen. Claro. Entonces, afortunadamente, te debes de alejar de la gente que es tóxica. Y la principal persona que es tóxica es tu pareja. Es tu pareja. Yo ya viví más de diez divorcios en ¿Cómo? la asesoría de que después de seis, ocho meses o consigues trabajo o te vas en dos semanas de la casa. Y se van y luego se divorcian. Entonces, al principio, no te preocupes, mi amor, si vas a encontrar, tú eres bueno, tú tienes facultades, tienes mucho que ofrecer, pasan tres, cuatro meses, siguen restringidos, no encuentran trabajo, y ahí cambia completamente la dinámica y te empiezan a jeringuear. Precisamente ayer, antier, uh -huh. más bien fue un cliente que me dijo que su esposa le dijo, «Eres un loser, eres un simple contador, tienes 55 años, no has hecho nada, tuvieron que vender su casa, coches, joyas, relojes y demás». Y la esposa se pasa todo el día diciéndole, «Eres un perdedor y eres un bueno para nada». Entonces me sí. dice, «¿Qué hago?». Le dije, «Aléjate de ella». No te estoy diciendo que te separes Me dijo, no, es que la adoro No importa si la adoras o no Aléjate de los comentarios tóxicos Necesitas que... Pero gente que es que...
3: aléjate No, no, Pero dile, no, no me vuelvas a decir eso Que no me ayuda,
6: ¿eh? Sí, que no me ayuda Pero no, sí, tiene, los, que... pero no tiene los pantalones Porque se autoestima está en cero ¿Cómo le vas a decir eso a una persona? Si ni siquiera te estimas a ti mismo Que es lo peor del caso Entonces la incertidumbre es la que te mata Aquí es bien importante Que te mires, que te mires al espejo todos los días y si puedes más de una vez, perfecto. Y cuando te veas de frente, di, soy un fregón y voy a conseguir trabajo muy rápido. Recuerda que la palabra debe ser impecable. Y lo que hables, la mente lo registra. Que eso es lo peor. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que controlar tu palabra y tienes que controlar tu mente. Muchas de las personas que van conmigo en el primer ejercicio que les dejo, que es una tarea bastante pesada, donde tienen que documentar su perfil en un inventario a través de múltiples tareas, me dicen, después de que hice la tarea me di cuenta que soy muy bueno en lo que hago. Así que por eso es importante acercarte a un tercero que te apoye en ese sentido. Los amigos que te dicen, ¿y qué pasó?, ¿y qué pasó?, ¿y qué pasó?, aléjate de ellos. Si no te puedes alejar de tu esposa, aléjate de la familia, aléjate de los amigos, porque todos representan presión y todos alimentan, finalmente, el ego. Uh
1: -huh.
6: Algo muy importante, levántate a la misma hora en que te levantabas anteriormente y vístete como si fueras a trabajar, porque tendemos a echar la flojera. Como no tengo chamba, entonces me voy a levantar más tarde y obviamente el aspecto de verte en el espejo claro, con tus y pants, bien, pants y, claro. y, y, y pues no te maquillas, los pelos parados. Todo eso te va deprimiendo en cuanto a la imagen. Evidentemente la imagen exterior es un reflejo de tu sentimiento interior y eso es lo que realmente continúa destruyéndote. Ahora, aprende lo que necesitas aprender. Eso es bien interesante. Cuando la gente no encuentra trabajo es porque tiene algo que aprender... ...y hasta que no lo aprenda no va a conseguir trabajo. Entonces recuerdo un cliente que llegó conmigo y ahí lo dejé. Lo dejé pasar, lo dejé pasar, lo dejé pasar. Yo generalmente cuando sale un cliente le presento al que está afuera a punto de entrar... ...y nunca saludaba, volteaba la cara. Pasaron siete meses. A los siete meses me visita y me dice, me acaba de caer el 20 ...que cuando salí de la empresa, despedido traía una arrogancia impresionante y tuvieron que pasar siete meses para que aprendiera a ser humilde. Las pruebas de Dios nunca se reprueban, las tomas hasta que las pases. Escucha, las pruebas de Dios nunca se reprueban, las tienes que volver a tomar hasta que las pases. Todos tenemos miedos, es normal, y la incertidumbre, y el tiempo, y el ego te destruye, y tienes miedo. Y la, y la Biblia igualmente sugiere, yo no pretendo que, no ten, que tú no tengas miedo, quiero que actúes a pesar del miedo. Entonces, vete a una cafetería, vete a un restaurante de comida rápida, pásate dos, tres horas ahí, lleva tu computadora, aprende algo nuevo, vestido de traje si es el caso, y levántate a la misma hora todos los días. De lo contrario, vas perdiendo la rutina. Ahora, ¿cómo se ataca y cómo se recupera la autoestima? Es decir, ¿cómo se ataca el ego? Lo primero que dijimos es, miéntale la madre al ego. Y se va a poner duro. Te va a decir, ahora te voy a hacer sentir mil veces peor. Entonces, imagínate que tienes una balanza donde está inclinada a favor del ego... ...y la parte emocional está completamente deprimida. La tripa, donde tienes la chispa, donde tienes la energía, donde tienes las ganas de hacer algo... ...donde te sientes bien en ese respecto. Entonces, mi teoría es la siguiente, nuevamente repito que no soy psicólogo para que no me ataquen... ...y para mí hay tres yo, ese es mi punto de vista. El yo con el que estoy hablando ahorita que es Marta, el super yo que debiera ser un ego bueno pero lo perdemos porque te lo roban ya que terceros tienen que aprobarte, tú no tienes derecho a hacerlo, de lo contrario eres ególatra y egocentrista. Y el otro yo, para mí el otro yo es el subconsciente, pero el subconsciente nunca te va a buscar. ¿De dónde viene la, la famosa frase, consúltalo, con la almohada o lo voy a consultar con la almohada ¿crees que es la almohada? por supuesto que no es tu subconsciente porque cuando tú estás despierto tu ego te está atacando todo el santo día pero cuando tú duermes tu ego también duerme y entra el subconsciente pero como, como el subconsciente no es impositivo ahí está simplemente y entonces lo vas a ir a buscar vas a ir a buscar al subconsciente te va a decir ah, ahora sí me necesitas va, y me tienes abandonado y me tienes completamente flaco cuando está todo gordo y todo fuerte el ego vas a decir por las noches cuando estés entre despierto y dormido que ya estés un poquito inconsciente vas a decir subconsciente ayúdame a salir de este problema porque ya no sé cómo gracias y te duermes todos los días me pregunta obviamente la gente y va a aparecer el subconsciente el siguiente día por supuesto que no, no sea ridículo pero van, vas a re empezar a recibir señales Llamadas, apoyo, etcétera, Porque claro. es el Dios sabio Y es el que te va a ayudar Entonces tienes que balancear eso Ahora, la siguiente técnica que es buenísima Para recuperar tu autoestima ¿okay? Vas a entrar en un programa de disciplina Vamos a suponer Y para explicarlo de la manera más sencilla Que tienes 10 kilos encima Pero no los vas a bajar para verte mejor Los vas a bajar como disciplina Okay. Entras a tu programa de dieta como tú la quieras llevar a cabo, con, sin ejercicio, etcétera o en cualquier modalidad. Y cuando bajes el primer kilo, vas a ir a una tienda y te vas a comprar algo. Vamos a suponer que es este encendedor que estás viendo. Uh -huh. Y cuando te acerques y lo vayas a pagar, vas a decir, esta es mi recompensa por mi primer logro. Y eso fortalece tremendamente la autoestima Entonces lo primero que haces en este caso es Cuando bajas el primer kilo, te subes a la báscula Te vas a pegar una palmada cerca del corazón uh -huh. Y vas a decir auto Bravo, a
3: mi niña, bravo auto
6: reconozco mi primer logro exactamente. Bravo, chiquito, bravo, bravo chiquito. Sí, claro Y te das el golpe y lo dices en voz fuerte Y lo que dices en ese caso es Reconozco, autorreconozco mi primer logro después, segundo paso vas y compras algo no es una bolsa eh, no te la mereces es cualquier cosa que sea representativa y te vas a acercar y vas a decir susurrando antes de llegar a la caja y pagarlo esta es mi autorrecompensa por haber logrado bajar un kilo que ya me autorreconocí y lo puedes meter en una caja o lo puedes usar yo prefiero que lo metes en una caja esa caja puede ser de zapatos y va a leer con un plumón mi sistema de autorrecompensa ¿qué es lo que significa gastar en ti? que los vales por lo tanto cuando tú te recompensas fortalece tu autovalía que tienes valor y acto seguido eso inminentemente fortalece tu autoestima entonces la vas a ir construyendo tienes por lo tanto un mecanismo que contrarresta el ataque al ego entonces aquí ya llevamos Tres pasos. El primero, autorreconocimiento, autorrecompensa, que fortalece autovalía y por lo tanto autoestima, significa que lo vales independientemente de tu condición. Dos, miéntale la madre al ego. Tres, tu subconsciente, tu Dios sabio, te va a ayudar a dirigirte. Entonces necesitamos atacar al ego con otros aliados en ese respecto. Cuatro, vas a voltear el espejo y vas a decir soy un fregón y voy a encontrar trabajo muy pronto. Y el quinto es el decreto. El decreto significa que ya te estás proyectando al futuro y te la estás creyendo. Todo esto va a ir reconstruyendo la autoestima. Otra técnica muy importante que diría que es la número cinco es siéntate a hacer un inventario de para qué eres bueno. Escribirlo es importante, leerlo es importante, grabarlo y escucharlo igualmente es importante.
3: Dice que un cuentaviente Roberto no podrías tener más razón El día que yo estuve Ocho meses eh, tratando de escoger La mejor nueva chamba Mi esposa me dijo el huevo Y hasta quien lo puso Y eso que descubrí Y eso que cubrí el gasto todo ese tiempo Otra cuentaviente dice Híjole qué hace uno Yo llevo manteniendo mi casa Y a mi esposo este Dos años Pues tratando de ser una mujer comprensiva
6: el que no quiere, no quiere, eso sí es un hecho ¿eh? O sea, el que no quiere buscar trabajo Se acomoda, se anida, entra un nido Y dice, perfecto, mi esposa me está manteniendo No pasa nada Si yo te digo que el día de mañana Literalmente mañana Vas a dormir en la banca de un parque ¿Qué harías?
3: No, hijo, me pongo las pilas,
6: veo qué hago, me voy te a vender metes el lote. Sí, te metes sí, a preparar claro, sándwiches claro, en, claro. una, en una tienda de sándwiches claro, o en claro, una franquicia, claro. definitivamente. Entonces muchas veces tenemos esa comodidad que desafortunadamente se convierte en una negación. No estoy tan mal... Y, y eso es un poquito contrarrestar el ego Pero no estoy tan mal Si aguanto otras dos semanas La mayoría de la gente se endeuda con las tarjetas de crédito Saca otra Y es increíble, llega un momento en que te ahogas Ya no tienes más Yo he asesorado a directores Directores uh -huh. comerciales Que tenían todas las prestaciones Que tenían supercoches, que tenían computadora Y cuando viene me dice De mi liquidación tengo que comprar celulares Coches O sea, todo lo que tenías como beneficios entonces en ese respecto ten mucho cuidado con el dinero gastar el dinero es tu peor enemigo y decirle a tu pareja y sobre todo cuando es una mujer nada personal con las mujeres pero generalmente trabaja más el hombre que la mujer y cuando llega con la mujer pues fíjate que mis gustitos no los voy a bajar así que a ver cómo le haces papi porque tú a mí me tienes que mantener entonces es muy difícil fajarte y bajar tu presupuesto significativamente como tú dices papá no voy a comprar el globo porque sé que estás en un momento difícil. No digas que estás en un momento difícil, digas, estoy en una transición. Cuida tu palabra, hay que tener mucho cuidado cómo hablas. Uh -huh. Ahora, otro punto importante, cuando te corren, generalmente te sientes resentido con la empresa y dices, me corrieron con una patada en el trasero, llegó un policía, me escoltó hasta la puerta... Algo que es clave es siéntate a identificar y a reconocer tu corresponsabilidad porque me corrieron? Porque al final ya no tenía pila, porque ya no estaba motivado, porque ya no tenía pasión Entonces es tu corresponsabilidad O sea que tú tienes de alguna manera una parte involucrada en ese despido en todo rompimiento de una relación existe la corresponsabilidad. Eso significa que pude haber hecho diferente en su momento... Claro, claro. ...para poder, de alguna manera, corregirlo.
3: A ver, ¿cuánto tiempo nos das a todos permiso de buscar chamba? Porque estoy pensando en el esposo de nuestra cuenta viente que tiene diez, dos años buscando chamba. Estoy eh, pensando en otros que dicen que llevan ocho, seis, siete, nueve meses... ¿Cuánto tiempo es lo normal y cuánto tiempo es la vida diciéndote Busca otra estrategia, lo estás haciendo mal. Busca otra estrategia, lo estás haciendo mal. Busca
6: ayuda. Claro, es, es, ayuda. Eso no es psicólogo, o sea, eso puede ser una amiga de, wey, de recursos humanos Es evidente que lo estás
3: haciendo mal porque si lo estuvieras haciendo bien, ya tendrías chamba.
6: Pero ¿de dónde viene ese mal? Fíjate, muchas veces hay personas que pierden el trabajo y a las dos semanas ya tienen otra vez. Y lo vuelven a perder a los dos años y a las dos semanas tienen ya la, ter la tercera uh -huh. chamba o la segunda. Es porque traen buena energía, buena vibra y buen empuje. No, y o sea, porque se están nota... preparados no sé. Es, para buscar chamba, pues. Pero, obviamente, cuando están preparados, cuanto mejor. Pero por más preparado que estés, si le decía a una persona, tengo que trabajar contigo primero para levantarte la autoestima y después te voy a entrenar en las herramientas que necesitas. Porque uh -huh. por más herramientas y conocimiento y una buena estrategia en búsqueda de trabajo que tengas, si tu autoestima está baja, no vas a conseguir trabajo. Punto. Número dos, si no has aprendido lo que tienes que aprender, tampoco vas a encontrar chamba. Entonces, identifica qué tienes que aprender de esta experiencia, que tiene mucho que ver con la corresponsabilidad, qué parte te tocó a ti en el rompimiento de esta relación y qué pudiste haber hecho diferente que fuera conducente a un desenlace distinto. Pero no lo queremos ver. Me dieron una patada, me rechazaron, el rechazo es terrible. Nunca digas me rechazaron, nunca digas me despidieron con una patada Porque andas cargando con un coraje de rechazo y un resentimiento que es terrible Además eso destruye la autoestima Aprende y suelta
3: Mira, aquí dice un cuentabiente. Llevo exactamente, una cuentabiente, un año sin trabajo Con la mano a la cintura me despidieron,
6: por supuesta, ineptitud Ineptitud es una excusa generalmente le pisas dos talones al jefe. No, pero si llevas un año sin chamba
3: y te despidieron por ineptitud, mana, yo creo que hacer un poquito de soul searching.
6: ¡Claro! Tienes que entrar a ver una reflexión y darte cuenta qué es lo que hiciste mal en el pasado. Pero te quedas con la ineptitud. Soy una inepta, soy una tonta, no voy a conseguir trabajo. No te quedes atrapado. Eso es muy importante. Por eso el tiempo, estoy diciendo que es un enemigo del ego, porque va pasando el tiempo y sigues atorada y atascada. ...una recomendación... ...ya sé que me van a mentar... ...y rementar la madre... ...¿ok?... ...después de que sales de la empresa... ...y pasa uno o dos meses... ...busca a tu ex jefe... ...y dile... ...sabes que... ...este ciclo se quedó abierto... ...y lo necesito cerrar... ...quiero que me digas que tengo que aprender... ...ya una vez que te despiden... ...tu jefe ya no es tu enemigo... ...ya te despidió... ya estás, ...ya estás fuera de eso de alguna manera... Entonces en ese respecto búscalo La gente me dice ¿Cómo voy a buscar a mi jefe si me trató mal todo el tiempo? Si me despidió, si ni siquiera me dio la cara Me despidieron de recursos humanos Con el abogado de la empresa En la misma sala, en el mismo cuarto Sí, pero si no cierra ciclos, Se quedan abiertos eternamente Entonces acércate Y cierra el ciclo Y avanza entonces La gente me dice, no lo voy a buscar Entonces tuvo un cliente Que lo veo ocasionalmente que la de recursos humanos a la gente que renuncia o la despide habla mal invariablemente de ellos en referencias le dije búscala y habla con ella no la voy a buscar, la encuentro en la calle y la voy a golpear y la voy a matar y un resentimiento terrible que tenía lleva siete años de consultor Brincando entre cliente y cliente y no ha podido buscar chamba. Y cada vez que lo veo, le digo, habla con esta persona. No, no voy a hablar con ella. Eso se llama arrogancia. Y la arrogancia viene como producto del ego. Como tú bien mencionaste, hay que aprender a ser humildes. No claro. humillados, humildes. Claro. Y simplemente reconocer tu situación.
3: Necesitan prepararse porque, desafortunadamente, cuenta nadie nos enseña a pedir chamba. Nadie nos enseña a tener la fortaleza interna y, y el nivel de autoestima por, como para soportar que te rechacen. Si de por sí, como nos dijo esta chava canadiense el martes, todos traemos una herida de rechazo espantosa desde chiquitos. Claro. Esto te pega mucho. Entonces, a eso se dedica el tiburón. Justamente... Coaching laboral, desde cómo entender para qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas, cómo armar una carta de presentación, un currículum, cómo hacer una entrevista, cómo cambiar tu estrategia de buscar chamba, para que todos estén contentos en lo que hacen.
6: Y no es solamente eso. El coaching es muy importante. No soy profesor, soy coach. En el coaching se tocan muchos puntos que se tienen que resolver, que tienen que ver con aspectos emocionales y con aspectos de autoestima. Entonces todos los ejercicios por los que pasamos, si es un coaching individual, cada situación es diferente, te permite igualmente adquirir las herramientas para tener una buena búsqueda de trabajo y reconstruirte a través de ejercicios e interacciones conmigo. Entonces ve al coaching por eso, el coaching te cambia, un coach te lleva al extremo, te rompe y te reconstruye, eso es lo que hace cualquier entrenador.
3: Sensacional. Eh, lo encuentran en arroba roberto de baile en Twitter, robertodebaile.net o informes roberto de
6: Igualmente el teléfono, 52 94 17 77, 52 94 17 77 y repito el sitio robertodebaile.net. Muchas gracias, Roberto. Hay elementos, hay ayuda, búsquenlos. Exacto.
3: En fin, 12.54 de la tarde en W Radio, eh, jueves de Aprendizaje en la noche. A las 8 de la noche tenemos consultorio MOA en revistamoa.com, en Facebook Live, en Periscope y en YouTube. Y hoy vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran resolver con respecto a los anticonceptivos. Va a estar con nosotros la doctora Angélica Ellescas, que es ginecóloga. Y todas las dudas que tengan sobre infecciones, enfermedades... Embarazos no deseados, anticonceptivos, todos los métodos, cuáles funcionan, cuál será para mí, eh, engordado, me salieron granos, todo lo que tenga que ver con eso, hoy en la noche a las 8 en punto en revistamoa.com. Todas las preguntas mándenlas en redes sociales con el hashtag consultorio MOA y en la noche pues Angélica se las va a contestar todas. Amo esta canción con toda mi alma, no déjamela de MOA porque la amo sin control. Y estamos de regreso nosotros mañana en punto de las 10 de la mañana, este, mañana viernes, tenemos un gran, 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 gran programa. Gran programa. Vamos a hablar de el espacio
0: aéreo y sus controladores. Ay,
3: vamos a traer controladores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Qué nervio! q
0: o sea, 5 327 por favor, pista 2. Sí, 327, bueno, gracias, tengo una emergencia. ¿Cuál es esa emergencia? Pase por la puerta 3, Kikaku, que de kilo 4426, XY por la pista 4, por la pista 4. A ver, es alucinante. Aterrizaje. <risa> <risa> es que no entiendes? Yo, yo lo que les quiero preguntar es, ¿cómo les entiendes lo que te está contestando el piloto? ¿Sabes? X35-43, pista 2, ¿entendido? Caret. <risa> ¡Qué emoción! Que hablan puros numeritos y mañana. puras letritas y Ay, puras coordenadas ¡Qué cosa! 7000 pies Y les digo una cosa
3: No sé si ya supieron lo que está pasando en Siria También Con el uso de armas químicas Es espantoso De hecho les sugiero que ni siquiera vean los videos porque es un horror Pero les digo algo Vamos a hablar del tema Tenemos que hablar del tema Porque esto que está pasando hoy en nuestro mundo Hoy, hoy, hoy Mientras que te, estamos aquí en México a las 12.56 de la tarde, me parece que todos tenemos que estar enterados y todos, no sé cómo, tenemos que hacer algo al respecto, porque claro. es verdaderamente insólito. En fin, regresamos mañana en Punto de las 10. Pásenla bien mucho más esta tarde en W Radio.
1: La Willy! <música> <música> Life to me is easy. People make it complicated. When love is the tool. No reason we can't make it. Come on, let's go be brave. Feel something